1: ¡Hola, hola gente people! Bienvenidos y bien a los últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón en la entrega decimocuarta del proyecto. Como siempre, encantados y felices de hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, grabar y publicar este podcast y ofreceros charletas y contenidos que quizás os puedan interesar o incluso entretener, si lo conseguimos, pues vamos a ser un poquito más felices, que nos hace falta. Sin perder tiempo, porque hoy tenemos muchas cositas que contaros, vamos con las presentaciones de rigor del equipo del programa. Mi nombre es Julián, arroba Jan Bedell en Twitter, y al otro lado del Meet, a los botones y a las teclas, tenemos al gran Arcaich Morillo, desde Vitoria, compañero y amigo. ¿Qué tal, Arcaich, cómo estás?
2: Muy buenos y fríos días.
1: Qué frío ya, ¿eh? Qué
2: gustito ya me da.
1: Ha llegado el otoño ¿eh? a, a nuestro país. Eh, bah,
2: qué maravilla. Mi época favorita del año.
1: Y la mía, ¿eh? porque a mí me gusta más el frío que el
2: calor, no o sé, sea, a ti. Vente pero... para el norte.
1: oh pues, pues sí, la verdad es que es sí, un, un, un sitio maravilloso para donde ir, ¿eh? pues sí. Bueno, eh, y la Navidad, que ya está aquí, eh,
2: Ya huele, ya huele a, eh, a turrón sí, sí. desde hace tiempo en el Mercadona.
1: Pero las luces, eh, ya está ah, bueno. toda la dinámica pre-navideña.
2: Yo el otro día ya flipaba porque veo, es que es, que es surrealista, en mi ciudad anunciándose la Navidad de Vigo como la Navidad más espectacular del mundo. Es que este señor de Vigo, el de los un millón de leds, es que es mi ídolo, de verdad te lo digo.
1: Eh, sí, es, eh, la verdad es que es un personaje el tío.
2: Es que de verdad.
1: Fíjate, ha conseguido, ha conseguido poner a, a Vigo claro. en el mapa por eso,
2: ¿sabes? Es que nos reímos, nos reímos, pero su cometido lo ha conseguido. Desde luego que sí. Antes solo se hablaba de Vigo por el Celta de Vigo, fuera de, de la comunidad de Galicia, ¿no? Sí, claro. Pero es que ahora, el Celta y la Navidad.
1: Una cosa tremenda. eh. Pero, tremenda. Pero bueno. Y también llega el, el Black Friday, eh,
2: querido, <risa> que, eh, querido Arcaich. ¿eh? Pues sí, ese agujero negro en las carteras. <risa>
1: <risa> ese invento yankee para comprar cosas que realmente quizás no necesitamos y a precios supuestamente más bajos. ¿Eh?
2: Mira, supuestamente... Si lo haces bien, uh -huh. sale bien. Yo, por ejemplo, yo durante el año pues voy metiendo en mi lista de Amazon pues cositas que, que me interesaría tener pero que tampoco me muero por tener. ¿Sabes? Claro. Y llegado ese momento pues tú entras y, y ves si ha bajado y además como lo añades en la lista luego te pone pues desde que lo añadiste ha bajado un tanto por ciento. Claro. Entonces ahí no hay trampa ni cartón. O sea, Si, sí. si el precio no ha bajado pues, pues hasta luego Mari Carmen. Y a otra cosa, ¿no?
1: Claro, lo, lo que pasa es que eso está muy bien y yo también, por ejemplo, lo he hecho comprándome mi tele hace un par de años en Black Friday un uh -huh. 30 o 40% más barato ¿eh? Claro. Eh, pero eh, si tú entras a, a la web de Amazon a ver qué hay más barato oh, uh... bueno, bueno, bueno,
2: bueno, bueno Eso no, 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 por eso por eso te digo que es, es como ir a las rebajas Tienes que saber lo que vas a comprar No puedes decir, Buah, voy a dar una vuelta a ver qué veo. Sí, no. eso no. O sea, ya hay que ir con una lista de necesidades. Igual que ir a la compra. A la compra se va comido y con una lista hecha para no ir con el carro a reventar de mierdas que, que no deberías haber comprado.
1: Aquí los últimos de Filipinas dando consejos de, de compras al personal. Eh, pero es que, es que es totalmente cierto. O sea, es que es la vida misma, Arcaich. O sea, claro que sí. En fin, claro que aquí sí. estamos para todo. ¿Ya te has ido a Mastodon, Arcaich?
2: Bueno, no me he ido, porque en Twitter sigo. Me he metido la patita ahí. Sí. Es un poco lío. Es un poco lío por el hecho de eso, de las instancias. y Ya he pasado por tres instancias porque, claro, como me fui a hacer una cuenta, pues se fueron a hacer millones de personas una cuenta a la vez que yo. Todos los servidores petados, el que quiero yo no me deja, mandas un email para que te manden una invitación y ahí no contesta ni Perry. Pero bueno, pues ahora estoy en una instancia de, de un hombre de Colombia que es podcaster y a ver... Otra otra manera de perder tiempo Sí, sí, desde luego Yo,
1: eh, a ver, ya lo creo que lo he comentado En algún otro episodio anterior eh, Sí que he tenido alguna experiencia en Mastodon No me ha gustado mucho eh, uh -huh. O no me ha gustado casi nada En el sentido de que es No es como Twitter, ¿vale? O sea ya, y, claro. y, y yo creo que tampoco pretende. Y pretende serlo, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que la gente cree que sí
2: ¿Eh? Eh, es que el problema igual no es más todo igual el problema es la gente
1: Claro, porque la gente cree que esto es como una alternativa a Twitter y no va por ahí los tiros, creo. ¿eh? Entonces, eh, a, a, además de eso, hay que tener un poquito cuidado en qué instancia te metes, porque claro, claro. las instancias las controla alguien y, y ese alguien puede ser un crack o puede ser un tirano, ¿sabes? O sea, uh -huh. en fin, hay que saber un poquito. Bueno, pues tan
2: fácil como irte a otra y listo. Efectivamente, efectivamente.
1: Yo estoy por ahí, eh, no estoy usando lo de Momento me da perecilla, uh -huh. me da pereza, y hasta que no cierre del todo Twitter o, bah, o que eso no va, a pasar. Que no va a pasar, o el señor Elon Musk eh, decida que tenemos que pagar dinero por estar ahí, que en ese caso sí si me largo, yo ahí, Hombre, ahí seguiré. Eh, yo,
2: yo no soy enemigo de pagar por un servicio, pero claro. Si yo pago por un servicio, lo que no quiero es que me meta publicidad, que me meta cuentas eh, promocionadas, que me, cuenta, que me meta mierdas. O sea, si yo pago por ello, yo quiero tener el control sobre ello. Sí. Y ahí está la diferencia de Twitter y Mastodon, una de ellas, ¿no? Pero la más grande es que Twitter lo gobierna un tirano, sea el que sea, ya sea este o el que estaba antes, y Mastodon, pues lo, la instancia la gobierna un tirano. Pero si no te gusta este tirano, tienes otros miles de tiranos a los que acudir.
1: Sí, sí, que quizás lo sean un poco menos, ¿no? o sea, Eso, eso. Eso es eso es totalmente cierto. Pero bueno, yo no, o sea, llevamos un, dos semanitas diciendo que Twitter cierra y Twitter a día de hoy sigue. ¿sabes? Llevan
2: cerrando Twitter. En fin. Vamos. Antes cerrará Facebook. Pues, pues Twitter? probablemente <risa> <risa>
1: Y ya para acabar eh, Te quería comentar Tú que eres eh, uh -huh. un gurú de la técnica Querido Arcaich eh.
2: Bueno, yo no diría tanto
1: Me han regalado así sin, sin comerlo ni beberlo eh, un, un Chromecast de segunda generación vale. Y un par de altavoces inteligentes Nest Mini de, de Google sí. vale Que son como los asistentes sí, de Google sí, sí. El asistente tal eh, los he instalado, mm, eh, he estado <risa> media hora <risa> a, hablándole y, y soltando chorradas y, y, que, y tal, no sé lo típico, ¿no? Sí. Que cuenta un chiste sí. y esas cosas.
2: Lo que hacemos todos el 80% del tiempo. Y,
1: y ya no, no sé qué más decirle. Eh, me he quedado sin... Eh, así como, como diciendo, ¿y, y ahora qué? ¿No? O sea, no, no.
2: Ya. Es que el, la barrera esa de pasar a, a tener un un asistente virtual, sí hay que pasarla. Claro. Cuando la pasas, la vida puede ser maravillosa.
1: No sé, si yo lo veo en vídeos por ahí, en YouTube, ¿sabes? La peña que, que lo usa y, y está encantadísima, ¿sabes?
2: Mira, yo el mayor ejemplo lo tengo en mi señora esposa. Cuando éramos novios y vino aquí a vivir a casa, claro, yo tenía todo, eh, todo tecnología. Uh -huh. Te puedo decir que vino un día, me pidió un papel... Y le di una tablet con un con un, <risa> con un lápiz de estos de tablet para que escribiera. Buenísimo, ¿eh? Y me dice, ¿pero no tienes un papel? Y digo, no, no tengo ni papel. Oh. Y boli sí para firmar los paquetes que, que me entregan. Oh, este, bueno. Ese señor es un dirá. Entonces, eh, ella que no tenía nada de contacto con tecnología eh, así tan, tan grande, pues eh, al principio dijo, eh, yo no puedo con tanto mando, yo no yo no me voy a hacer a esto. Bueno, pues ahora la señora entra al salón, oye, no voy a decir el asistente porque se van a activar, sino por ahí, enciéndeme la lámpara, eh, ponme la calefacción a tanto, ponme la tele, cambia de no sé qué, para aquí, para allá, ponme música, y ahora es... Es uno más en casa. Es uno más.
1: O oh, lo que pasa, Caich, que es que, claro, tú has tenido que hacer una pequeña o no tan pequeña inversión en esos aparatejos que funcionan Pero, con el
2: asistente, ¿no? No tan pequeña, una, 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 <risa> sí, una inversión. Una inversión. Pero bueno, poco a poco uh -huh. pues te compras hoy una lámpara, otro día te compras un no sé qué. Sí, sí, me... sí. Es que es cambio un y luego, poquito el concepto, ¿no? O sea... Eso es. Y luego... Bueno, yo, yo yo he ido un paso más allá, yo no quería comprarme unas bombillas porque eran muy caras y busqué la manera de que funcionaran unas que no funcionaban para Apple con que funcionasen en Apple usando una Raspberry Pi. Bueno, un movido. Pero pero ahora el futuro promete ser más sencillo ya que se han aliado Amazon, Apple y Google ah, para hacer un estándar ah, que ya iba siendo hora. Ah, amigo. El Mater. Uh -huh. Y entonces ahora sí ya todo funcionará correctamente. Pero yo te puedo decir que yo tengo hasta el portal de casa automatizado. Pero bueno. O sea, yo llego a casa y digo, abre el portal y es como si alguien le diera el botoncito arriba prr, Pero, y abro.
1: Esto es tremendo.
2: Alcaicho. Ha o has dicho? O es una puta maravilla. <risa> me, a, me animas a, a, a seguir por esa senda, ¿no? <risa> <risa> es una maravilla. Tú sabes lo que es llegar cargado con los cascos y dices, oye... Ábreme el portal, pum, le das así con el hombro y entras. Qué
1: bueno, qué bueno. Eh, pues Maravilloso. Mira, me, está, me estás animando. ¿eh?
2: Ya te digo que es, es dar el paso. Julián, es dar el paso y abrazar a la robótica y a la inteligencia artificial para que controlen nuestra vida.
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver si damos un paso adelante de que me diga el tiempo y que me ponga patatas en la lista de la compra. Vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, vamos con nuestra lista de recomendaciones filipinas ¿eh? uh -huh. que han entrado en nuestro Selecto Club en esos últimos 15 días y empezamos en el número 121, con los hijos de Chimo Bayo. ¿Tú sabes quién fue el señor Chimo Bayo, uh, ja.
2: sí, No lo No lo bailé. No lo bailaste. Era muy pequeño. Ya. Pero sé quién es, con su gorra, con las lucecitas para, el, para los mandos. Y sé lo que implicó en la ruta del bacalao sí, sí. ese señor de... Uno, que no pare ninguno. Ahí está.
1: Dos... Sí yo y, um, esta sí esta no o sea es que tiene auténticos esta
2: sí esta no sí a ver de mazos de mazos sé quién es en sí, fiestas sí. de pueblo he cantado sus canciones pero en su momento no lo viví porque claro. porque no me bueno, tocaba no le
1: tocaba yo sí que lo viví eh, bueno tras unos meses sin publicar, eh, uh -huh. hace pocos días, este podcast ha vuelto a hacerlo, Los Hijos de Chimo Bayo, y aprovechamos para recomendaroslo. Proyecto Full Nostalgia, eh, de los que nos gustan, ¿no? que uh -huh. nació hace un par de añitos eh, para ofrecernos cultura pop, curiosidades y charletas nada sesudas, pero entretenidas sobre estas dos maravillosas décadas que fueron los 80 y los 90. Podcaster titulares, eh, bueno, nombres complicados aquí: sí. eh, Mon, Moni George Durs, el señor Warnimont y el doctor Farfeno. ¿Eh? Que lo, lo mismo <risa> te hablan de cine ochentero y noventero que de cultura friki, de ciencia, siempre con esta perspectiva retroviejuna. ¿eh? Podcast muy poco apto para la generación Z y bastante indicado para los que ya tenemos el 4 y el 5 en el marcador, o incluso arcade para gente más joven como tú, pero que.
2: que tenemos un viejo en nuestro interior. <risa> dilo, que, dilo.
1: No, 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 que ya tenéis un poquito de background sí, en esa cultura, sí. ¿no?
2: Por supuesto. Sí, sí. Vale, y en el 122 tenemos casi lista, casi guapa. Llega a los Filipinos la trupe de, de calle desengaño 21. Es que esto, este, yo cuando lo vi que lo publicabas a mí me, me enamoró porque es una serie que yo idolatro. Hombre. Raquel Escobar y Ana Sanabria son las podcasters titulares de este nuevo proyecto que se centra en la legendaria serie Aquí no hay quien viva. Un nicho no tan nicho en la categoría cine y series porque es que ¿quién no ha visto nunca alguna vez un capítulo de esta serie? De esta nuestra esta, comunidad ¿no? Hombre <risa> eh, pues analizan las escenas, capítulos y personajes, referencias de la cultura pop es que son nuestros Simpsons sí, sí. son los simpson de España
1: La verdad es que es un, es un clasicazo ¿eh? una serie legendaria, totalmente sí.
2: También tiene eh, especiales en el que hablan de sus vidas a través de la serie, quizás yo creo que puede ser lo más interesante, ¿no? Sí. Y si alguna vez has usado la, la frase, un poquito de por favor, porque yo es que la he usado mucho. <risa> no te puedes perder este podcast.
1: Hombre, un maravilloso podcast, ¿eh? Que hablan de la serie, pero hablan de ellas mismas a través de la serie, lo cual es
2: bastante curioso. Es que, es que han pasado. Sí. Pasa tu vida y sí, esa sí. serie te ha acompañado. Eh, y bueno, y luego las, las sucesivas, los los que han, los, La que se avecina, que vino después, sí. Pero es la misma esencia. Pero es que aquí no hay quien viva, es que no sé qué tenía, pero es magia.
1: Sí, porque además eh, siempre te puedes un poco ver en alguno de los vecinos, ¿sabes? Sí, sí en algún vecino te ves sí, identificado te en algún
2: momento, sí, sí, sí.
1: Bueno, seguimos adelante. Recomendación Filipina 123, El parche de Odín. Hace un poquito más de dos años... El señor Rubén Pascual, oftalmólogo de profesión y podcaster de vocación con su veterano podcast Ocularis, proyecto divulgativo que publicaba, creo recordar, en AV Podcast ¿no? y luego siguió de manera independiente cuando cerró la, la red, pues eh, este hombre decidió irse a vivir a Suecia para ganarse las lentejas. O, o más bien, Arcaich, para ganárselos Kotbullar. ¿eh? Pues tú estás
2: hoy estás empeñado en decir cosas difíciles. ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, kot, Kotbullar, o vete a saber cómo se dice, que son las famosas albóndigas suecas estas del Ikea, pues oh. esas esa son. ¿eh? A ver, eh, el parche de Odín. que nos cuenta Rubén aquí? Pues un poquito, eh, es un poco personal eh, de, de esta aventura apasionante que es vivir eh, en otro país, ¿no? eh, con sus culturas, con sus costumbres. y sobre todo, también habla bastante un poquito de, de medicina, de oftalmología y sus vivencias personales. ¿eh? Uh -huh. Pronto llegará al episodio 100 y, como todos los podcast expatriados, ¿eh? querido Arcaich, es eh, pues curioso e interesante. Claro que sí. Y
2: eh, cerramos con el 124, Alcaich. El 124 son los sueños de Tungsteno. <ríe> eh, que me la querías colar aquí con, con una palabra difícil, pero la he dicho perfectamente. Pero vamos. Fenomenal. Como su propio host, el señor Pixel Van Gogh, nos indican en la vía del programa, estamos ante un proyecto coloquial, vehemente y muy personal sobre la ciencia ficción para inadaptados, borderlines y miembros de subculturas. Toma ya. Es que, es que la gente es maravillosa, <risa> tanto poniendo nombres como poniendo eh, descripciones del podcast, te lo juro.
1: Cómo buscan además el, el huequecito, ¿eh? O sea, es sí, que esto es genial. Es, increíble. es el nicho del nicho también, ¿eh?
2: ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Pues mucho punk y menos cyber para descuartizar sin piedad pues cine, literatura, videojuegos, cómics y músicas de este género. poca ciencia y mucha ficción. Invitados y colaboradores de Posting, por poner ejemplos recientes, pues tenemos a Víctor Oliz y nada más y nada menos que a Oscar Prieto. Uh -huh. Un podcast de los de la vieja guardia. Eh, solo un ejemplo. El último episodio sobre Predator. ¿eh? Que como lo he dicho, en, en perfecto inglés. Yo hubiese o dicho, como se dijo aquí, Predator, Predator la sí. de Schwarzenegger. Pues ahí lo tienes, sí. con que los podcasts tienen que tener una duración. Hombre. Pues, pues sobre una película se han cascado 4 horas 39 minutos, ¿sabes?
1: Es buenísimo, tío. Es que es que cada vez o sea, cuanto más dura eh, más me río y más gracia me hace y, y más lo intento escuchar porque es que es un poco ir a contracorriente de todo claro, ¿sabes? O sea, claro. es espectacular en fin, bueno, pues estos han sido los los filipinos de esta última quincena ¿eh? Eh, ha sido bo, bocado di cardinales. ¿eh? Uh -huh. estamos hablando mucho en, en otros idiomas así lo va bueno <risa> Bueno, vamos con las noticias. Esta vez os vamos a dar poco la turra o mucho, depende, porque solo vamos a comentar dos noticias,
2: arcade. Pero con contenido, ¿eh? potentes. Sí, sí, de, esta, de estas que, que hacen temblar cimientos. Venga, va, empiezas tú. Pues bueno, en esta guerra del podcasting, pues YouTube ha contraatacado, ha metido la, la patita y ya se rumoreaba desde sí. hace meses, ¿no? Con que en Estados Unidos había salido una una página de YouTube para el podcasting, y bueno, pues pues, pues ya está. Hace unos, unos días pues, YouTube publicaba en su plataforma para creadores, el YouTube Creators, el modelo para atraer definitivamente a los podcasts y a los podcasters a su plataforma. Ajá. Y, y es que ahora eh, los podcasters lo que hacíamos era subir los, los vídeos, ya sea que te grababas haciendo tu podcast sí. o el mítico audiograma de la portada del podcast, una ondita de audio y sí. si te lo currabas mucho poner eh, la, lo que ibas diciendo eh, que apareciera en texto. Sí,
1: lo clásico, vamos.
2: Pero bueno, como, como aquí ha estado ya la gente dando pasitos como Spotify, que ha sacado ahora también lo de los vídeos, los videopodcasts, pues uh -huh. es que al final Google pues no se quiere quedar sin su parte del pastel. Y, y te digo que para mí es un gran, es un gran paso... Porque si de algo nos quejamos siempre es de que no tenemos un buscador o un recomendador de podcast global. Y YouTube sí que lo es, porque tú estás viendo un vídeo sí de un tío aquí haciendo una caseta para un perro y te dice, te puede interesar este vídeo de un indonesio que con un palito en medio de la selva te hace un, un palacio. Entonces sí. me parece que es, una, que es una manera buena de darte a conocer, ya veremos. A ver si, pues como, uh -huh. como todas estas grandes empresas luego quieren transformar, siempre quieren traer su nuevo paradigma y, y todo esto.
1: Sí, yo creo que lo, lo que quieren hacer es un poco pues, eh, ser competitivos con Spotify en el tema uh -huh. podcasting ¿no? eh, y con otras plataformas, pero sobre todo con Spotify, claro. creo que es su, su gran enemigo, entre comillas. ¿no?
2: Sí, es el, es el otro grande que intenta sacar dinero de los podcasts.
1: Claro, entonces, eh, pues, pues no lo sé. Eh, lo que sí he visto eh, que ya es todo el mundo ya está un poquito revolucionado con esto y los, los amigos de Headliner también
2: han, han aportado. ¿no? Sí, pero estos ya lo hacían ¿eh?
1: Ya lo hacían, sí
2: Porque yo lo he hecho, lo he hecho alguna uh -huh. vez con ellos Y bueno, pues al final Tienes que pasar por caja O, o te dejan seleccionar Un, un tramito no sé, es... Lo que pasa es que yo creo que antes, no eh,
1: creo que antes Era eh, audio, o sea, Audios individuales que subían a YouTube Y ahora parece ser que Más sencillo vas a poder subir De golpe Todo el, todo el podcast ¿no? Eh.
2: No ¿Sí? antes buscabas tu podcast y te decía todos estos capítulos ¿cuál quieres hacer? Este se ponía ya a funcionar y luego pues te decían pues no sé cuántos tenía es que no me acuerdo cómo yeah. iba si tenías un límite de tiempo al mes uh -huh. o una prueba de x tiempo gratuita el caso es que luego para acceder a todas las funciones había que pasar por yeah. caja. Y bueno, yo no pasé porque no me, no me llegó a interesar del todo.
1: Sí, 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 o sea que al, yo creo que entonces nos lo han colado porque es que esto ya, ya existía, ¿no? <risa>
2: no, bueno, igual igual han hecho alguna mejora o, o eso, han cambiado su forma de negocio o no, sé, no sé. lo que Bueno, hecho, bueno, habrá que, bueno, habrá que investigar un poquito habrá más. Habrá que investigar, sí.
1: Pero sí que es cierto, lo que es cierto y, y está claro es que YouTube eh, o YouTube, eh, como se quiera YouTube. decir... Eh, YouTube ha venido ha venido ya directamente a meter mano al podcasting, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa y pues no sé lo mismo probamos eh, a subir los filipinos
2: no lo sé ya te digo ya te digo yo que vamos a acabar aquí con iluminación cámaras <risa> Twitch bailecitos cuando la gente se suscriba y ya verás, eh, pues, ya verás. No, ya no, verás. Lo vamos
1: a vender al, esta al establishment <risa> querido Arcade
2: <risa> estos son mis principios si pero si no te gustan te Tenemos otros.
1: en ¿eh? ah, fin y por si no fuera suficiente llegan nuestros amigos de Adobe uh, ¿eh? Esa, esa gran empresa y liberan una beta que se llama Adobe Podcast eh, Archive. Si es cierto lo que
2: prometen, pues una locura.
1: Ojito con esto, ¿eh? Eh, no sé si será cierto, pero si es cierto, eh, la cosa puede estar curiosa. ¿eh? Uh -huh. Proyecto SAS, Sasta se llama y lo han, evidentemente, lo han liberado una, una primera beta uh -huh. que se llama Adobe Podcast. Tampoco se han matado en el nombre. Eso está eso está claro.
2: Sí, la dirección es podcast.adobe.com, o sea, que puede ir cualquiera.
1: ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues la idea es una app de grabación y edición de audio en línea, es decir, directamente en la web haces todo, sobre todo sencilla y funcional para los no iniciados en edición y publicación de podcast y por supuesto utilizando nuestra querida eh, inteligencia artificial, uh -huh. que ya está por todos por todos los lados, alcalde. ¿sí? ¿Cómo lo ves esto?
2: Eh... Pues que... Es que la IA viene a gobernarnos y, y como el anillo único, ¿no? Para atraerlos a todos y atarlos en las oscuridades. Es
1: curioso, ¿eh? Cuando menos... Eh, yo he estado mirándolo un poquito. Uh -huh. Tampoco lo he probado...
2: Sí, yo he visto algún vídeo.
1: He visto vídeos, he estado por allí curioseando y, oye, pues como diría el gran Andrés Montes, ¿eh? por, la vida puede ser maravillosa, ¿eh? Si todo esto sucede.
2: Sí, la verdad es... La verdad es que para, para el que no le guste editar y, y sobre todo para el que quiera hacer algo que suene bien y no quiera gastarse un dineral en, en hardware, pues es que yo he visto un vídeo de un tío grabándose con, con el micrófono de la cámara que es que estás oyendo el audio y estás diciendo, va, un, un vídeo sí. bien producido, ¿no? Y de repente dice, lo estoy grabando con el micrófono de la Lumix, no sé qué. Y yo, ¿perdona? Y dice, ahora vais a oír el sonido original. Y suena a micro de cámara, o sea uh -huh. a micro barato, porque no es más que para, para coger el ambiente y saber luego dónde poner tu, sí. tu audio de micrófono. Increíble. O sea, a mí me dejó flipado.
1: La verdad es que la mejora es grande. Es, es, es
2: como si hubiera estado grabando eso con un micro bueno, lo hubiera editado bien y, y lo hubiera pegado en el vídeo. Tío. O sea, algo espectacular.
1: La mejora es muy buena. Eso si es verdad eso que no tenemos por qué dudarlo, la mejora es brutal. Y luego a mí lo que más me ha gustado en el sentido de decir de novedad es uh -huh. que ellos transcriben el audio que tú haces, lo transcriben a texto y luego editan sobre el texto en el sentido de que pueden borrar frases pues o, o tal o, o, o quitar las muletillas y, y eso en sí mismo ya es una pasada, ¿no?
2: Es que no, no tengo palabras. No tengo palabras de que tú puedas coger y decir, vale, yo tengo mi muletilla que puede ser vale, como he dicho, cojo, busco en el texto todos los vales, los elimino y él solamente la inteligencia artificial busca y te lo elimina. Correcto, brujería. O sea, algo... Algo increíble. Sí,
1: sí, una cosa espectacular. Y luego, pues, eh, grabación remota eh, también, que eso ya existe, eh, uh -huh. en caso Riverside, pero en Adobe, al parecer, es, es casi ubicuo el tema y lo controlan de manera automática. Plantillas para audio eh. también, eh, es decir, no te pases las horas en Hindenburg o en Audacity montando pistas y tal, sino que, bueno, haces una plantilla. Y que esto también lo puedes hacer en, uh -huh. en, en los software, ¿no? Pero bueno, digamos que más sencillo, audio 3D y lo que decías tú sobre todo de mejora y normalización automática del audio. Bueno, mmm,
2: si, esto, si todo esto es uh, cierto, uh, más de uno se queda sin trabajo. Sí. Eh, digamos
1: que esto va a ser muy curioso, ¿no? O sea, sí, sí. Desde luego que sí.
2: Ya van a empezar a salir los que digan, como en su momento pasó con la revolución industrial. Ya, pero es que no es lo mismo que te haga este neumático, la mano del hombre, a que lo haga una máquina.
1: Y tú, pero sí, bueno. vale, no es lo mismo, pero es 10 que veces más, pero, más rápido y más barato.
2: <risa> sí, y, y bueno, ahora está en fase beta, que yo creo que cuando salga de la fase beta cobrarán por este servicio. Hombre. Y ahora se están aprovechando de todos nosotros que, que queremos ver cómo es esto para entrenar a su inteligencia artificial.
1: A ver, Adobe no te da gratis Nada. Ni, ni un vaso de agua. Nada. O sea, eso es así. Entonces, aquí van a cobrar, evidentemente. O sea, Quien diga que esto va a ser gratis, yo creo que...
2: Que se equivoca. Que
1: es muy optimista. ¿no?
2: Pero eso, si lo tienen un añito o medio año en fase beta y hay un montón de podcasters que, que dicen, pues ya no edito, lo subo ahí, y van a aprender de lo que cambian esos podcasters van a entrenar a la IA de, de con todos esos audios que les estás dando gratuitamente, claro. sí, sí, que sí, de sí. otra manera tendrían que pagar por tener a gente que hable y que se grabe y que les suba el audio. Y esto es como todo, cuando una tecnología sale en beta y es una beta gratuita para todo el mundo, eh, ahí te estás eres tú el, 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 el producto. O sea,
1: esto, esto no dan puntas sin hilo, eso está nada. claro. Bueno, pues hasta aquí las noticias, os dejamos como siempre las notas del programa, todos los enlaces y vamos ya con el episodio con la escaleta de contenidos de este episodio número 14, en Mundo Filipino viene a charlar con nosotros Alberto, ¿eh? de los podcasts Papa Friki y charlando con Alberto, amigo del programa que está en el grupo de Telegram y que es uno de los pocos podcasters con dos filipinos en el club, ¿eh? Eh, algunos tienen alguno más de dos, ¿verdad, Kite? Pero bueno, normalmente...
2: <risa> no, sé de qué me, no sé de qué me habla.
1: Hablaremos con él de su concepto podcastero, sus inicios como escuchante, por supuesto, y podcaster, y de sus proyectos actuales y futuros.
2: Y en podcasting y otras mancias, pues vamos a hablar... Igual ahora, <risa> es que cuando te lo he dicho el tema, digo, joder. Si ya la gente, cuando yo lo de loops dijo, perdone, ¿de qué me está usted hablando? Ahora vamos a hablar... Del Bleeding.
1: Toma ya. El Bleeding, eh, arcaich Esto ya es para los muy cafeteros, tío.
2: Es que me ha obsesionado este, estos últimos días. Está un poco obsesionado con ello.
1: Bueno, pues vamos a dejar el hype y no vamos a decir nada más. ¿eh? Y ya más. El, en la sección nos explayamos. El Bleeding, qué cosas. En los Old School a vamos a charlar y a divertirse con nosotros el gran Carlos Castillo. Que quizás a lo mejor algunos no los conozcáis por su nombre, pero si os hablamos de Historracing, seguro que ya lo vais a ubicar un poquito mejor. Carlos lleva muchos años en el mundillo y además, eh, bueno, pues eh, tiene su profesión, también su podcast. Bueno, nos comentará un poquito de todo. Hablaremos de Old School y de las batallitas de rigor. ¿Al lío filipino, querido Alcaich.
2: Claro que sí, al lío. Vamos. Filipino
3: Cuando te despiertes en la habitación Quieres abrir la puerta pero duele el corazón
1: Ya estamos aquí gente People en Mundo Filipino episodio 14 del programa con bueno, pues un, un amigo del programa que también está en el grupo de, de Telegram y que queríamos traer, por supuesto, aquí a Los Filipinos porque está al frente de dos, de dos proyectos que hemos recomendado Son papa Friki y Charlando Con, eh, tenemos aquí a el gran Alberto eh, Hola Alberto, un placer tenerte en Los Filipinos
3: Un placer mío, sobre todo Muchas gracias por acordaros de mí y, y aquí estamos
1: Fenomenal la verdad es que los, los proyectos de, de Alberto Arcaiz nos gustan y los escuchamos, además.
2: Sí, nos gustan, sí. sí. Somos oyentes y adoradores. Y
1: adoradores, sí. La verdad es que ahí tenemos el papá Friki, que ahora empezaremos a hablar con Alberto de él. Y también el, el charlando con... No sé si tendrás alguno más, Alberto, o esos son tus dos únicos proyectos podcasteros.
3: Como personales son esos dos únicos y participo también con... Sumando, sumando, con uh -huh. Mazinger Astur y con Pablo Nidas. Claro. lo único que ha estado parado un tiempito y eh, mira, hace justo una semana hemos vuelto a retomar pero...
1: Ah, fíjate
2: que bien. Ah, qué bien
3: mira, Así pues sí.
1: eh, fenomenal, también lo comentaremos eh, hablando de Mazinger Astur yo creo que nos conocimos o por lo menos coincidimos eh, en, en alguna maratón podcastera que, que organizó Mazinger, no en San Sebastián de los Reyes, creo recordar
3: Eso es, ah. ahí junto con Pablo y conmigo estuvimos organizando sí, sí. al principio y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Lástima luego oh. pandemia de por medio que cortó un poquito sí. aquello, pero,
1: pero muy es bien. Es que fue fue justo antes de la pandemia y yo iba con yo iba colaborando con, con No hay cines sin palomitas, ¿eh? uh -huh. ¿Eh? con con los amigos de Nicín Sin Palomitas ahí haciendo una colaboración en directo y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y es una experiencia que yo no sé si, si la vais a retomar o no, o la va a retomar este hombre, porque es muy, es muy bonita, ¿no?
3: Las últimas ediciones fueron a través de, de online, uh -huh. fue por online, por circunstancias, y la idea sí era retomarlo, pero veremos, la vida ha ido cambiando un poquillo y, y hay cosillas sí es
2: complicado, sí. Es que esta pandemia lo que nos ha cambiado y no, y no nos damos cuenta. ¿eh?
1: Bueno, eh, vamos, a, vamos a empezar un poquito con, con el mundo filipino. Eh, a ver, ¿cómo, cómo empezó todo, eh, Alberto? Eh, supongo eh, que antes de grabar, ¿escucharías o, o, o no?
3: Eso es, oyente de podcast desde el 2014, en que mm -hmm. nacieron mis mellizos. Yo tengo, tengo tres peques, la mayor... 2011, uh -huh. 2014, nacen los mellizos oh. y aquello se complica muchísimo todo. Y las noches eran, pues, eso, como guardias de, de trabajo, estabas con los niños <risa> y hasta que se conseguían dormir o estabas meciéndoles. Pues, uno que estaba mirando Twitter vio que los amigos de toda la vida que tenía en el 1.0 crearon un podcast que se llamaba Diógenes Digital, que Madre, seguro que os suena. Claro que nos suena. Claro que os suena. Pues, una de esas veces que vi que publicaban, digo, bueno una y pico de la mañana voy a darles una oportunidad. Y te tenías que instalar e me instalé e para escucharles y, oye, con ellos pues era entretenido porque es escuchar a tus amigos toda la vida en un medio diferente y fue una experiencia positiva y como ya tenías puesta la aplicación, me gusta la tecnología, pues empiezas a escuchar de tecnología a todos los que había por aquella época. Ajá. Y a partir de ahí, pues muchos años escuchando hasta que en el 18, pues un poco animado por... Nace... Por José. Nace papa Frique. Eso es. Animado mucho también por José de Moros del Espacio. Joder. Y por Converso, que también alguna vez, eh, escuchándole, pues de esas llamadas que más o menos coincidieron en el tiempo los dos, eh, diciendo a la gente que si querías añadir tu podcast o hacer tu podcast, ellos les darían visibilidad. Ajá. Pues me animé. El primer episodio, me acuerdo, que fueron cinco minutos, está todavía que se pueda escuchar. Y yo creo que lo grabé como 20 veces. <risa> Pero es sí, decir sí, sí, Ahí no sabías qué era la edición ni nada, con lo cual intentabas del tirón. Sí, claro. <risas> y claro, cinco minutos sin respirar es un poco complicado, pero <risas> Pero bueno. Y nada, pues a partir del 18 más o menos, al principio eran dos por semana, aquello no era viable y bajé a uno por semana. Y desde entonces yo creo que prácticamente todas las semanas ha habido episodio.
2: Es que son muchos episodios, ¿eh? 267.
3: Salen unos cuantos, sí. Joder, joder.
2: Y además eso, Julián, con, con, con All Schools, ¿eh? Dándole, dándole el paso.
1: Eh, sí, hombre, a ver, Diógenes Digital es uno de, de mis podcasts de cabecera también. Ahí hay gente muy amiga, borrachuzo, micropaquito y sí. company. Uh -huh. eh, y bueno, de hecho en la época que yo estaba en Invita a la casa con la jefe rima Honky Miss, incluso compartimos algún evento que organizaba Borrachuz, no sé si Alberto te acuerdas de alguno de ellos Me acuerdo que, y que lo organizaba y... ahí en el bar, en el bar de Alcobendas, ¿no? Me
3: acuerdo y participé, además.
1: A o sea que ahí ya estuvimos también. Yo estuve en, en un par de ellos o tres uh -huh. Fíjate, de la época que Borrachuzos los organizaba. Pues yo creo que. Y, y, perdón, y disfrutando. Yo creo
3: que en el 2019 participé y hice el único papá friki que ha asistido en, en ese evento, en Jarras y Pod, ¿era? Y pod?
1: Sí, eh, sí, o Cervezas y Podcast, sí. o algo así, no, no me acuerdo bien. Pues ahí,
3: estuve con uh -huh. ellos, eh, me animaron a que hiciera yo el podcast en directo, les pedí que se quedaran conmigo, porque claro. Hmm. Si sabéis, mis postadas normales de Papa Friki son como mucho 10 minutos. Claro. Y claro, al rellenar casi 50 de un directo pero bueno, quedó bien la, la experiencia. Pues cinco episodios seguidos.
1: Quedó bien. Y la gente de Monos del Espacio también les conocemos y, y Converso mm -hmm. también, ¿verdad?
2: Converso, gran amigo. Por supuesto.
1: Sí. Así que ahí, ahí, ahí hay conexiones, mm -hmm. Alberto, desde luego que sí. Hombre, al final pues si más o menos nos gusta el podcasting y, y somos de aquí, pues más o menos pues siempre hay, hay alguna conexión, ¿no? Eso es, eso es así. Y te quería preguntar una cosa. ¿Cómo desarrollas un, un episodio? O sea, es eh, pura eh, yo qué sé, intuición e imaginación que le echas y un día te despiertas y te voy a hablar de esto, ¿lo tienes más o menos planificado? ¿Cómo, ¿Cómo lo organizas?
3: Pues al principio no planificaba nada. Básicamente empezabas a hablar, contabas un poco con qué estaba trasteando, sobre todo de tecnología. Y joder, es curioso, antes trasteaba mucho más que ahora. Ahora que los peques son más mayores y podría hacer, pues eso, más cosillas de trasteo, no, no estoy haciendo prácticamente nada. Y luego también hubo un momento en que empecé a meter cosas del trabajo. Eh, trabajo a veces pidiendo en el DNI. Y eso también, pues, las anécdotas te dan, te dan mucho juego para rellenar podcasts. A la gente sabe, sabes que le gusta, eh, pues eso, anécdotas que te pasan, que el día a día con la gente, el trato con la gente, puede tener cosas muy buenas, cosas muy malas. Pero, bueno, oh, me voy quedando con lo bueno. Algunas vez comentamos también lo malo. Y a día de hoy, pues, una lista de, de Google en la que voy poniendo pues cosillas que van pasando eh, explicaciones por ejemplo para hacer el trámite del DNI o del pasaporte y luego mi día a día o tecnológico o lo que sea de, sí, de casa. personal, ¿no?
1: Personal, eso más bien. Es. Aunque mucha gente cree que está muy centrado en, en, en todas tus vivencias de. como padre, ¿no? Y, y tampoco es eso, ni mucho menos, ¿no? O sea. Pues mira, de,
3: con los peques yo creo que tengo alguno grabado o. Alguna charla, algún debate este verano estuvo gracioso también, que grabamos en eh, una sobremesa y fue sobre el episodio. Pero de casa pocas cosas, o sea, con la familia como tal poco. Es sobre todo o cacharreo mío, o ahora que hemos tenido cambio de casa, pues vivencias y uh. desvivencias con, con obreros, <risa> con constructoras y con todo eso. La vida. Sí, prácticamente. <risa> que bastante. ¿Alguna, es? Vez, bueno, ya ves. ¿Alguna vez lo he comentado con alguien? que esos doscientos y pico episodios que van a día de hoy yo los tengo guardados, lógicamente, también y será un futuro legado que puede dejar a los a los peques porque ahí se comentan cosas que al final no comentas con ellos o podrán ver una faceta de su padre que no tienen claro. pues muy localizada a día de hoy
2: sí, es que Eso yo también ahora pues eso con mi, con mi crío de tres años te lo empiezas a, a plantear y en el Madre Lode pues me gusta porque pues yo qué sé, eh, dentro de un tiempo cuando mi madre falte pues voy a tener ahí un, un registro ¿no? de, de mis charlas con, con mi madre y que puedan escuchar mis hijos o, o lo que sea. Es, es genial, es genial. Aunque lo haga así inconscientemente, es algo genial.
1: E incluso eh, aún no siendo padre como yo, que no tengo hijos, uh -huh. también a veces le doy vueltas a la cabeza en el sentido de: en un futuro, esperemos que muy lejano, cuando yo ya no esté, alguien a lo mejor puede escuchar alguno de los audios ¿no? y decir ¿y este tío? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y, y, y es un legado también que dejas ahí, ¿no? O sea, para la posteridad o para bien o para sí. mal,
2: no lo sé. Pero... Un registro de, de ti mismo y de tu tiempo. Sí, no
1: una sé. cosa muy curiosa, ¿no? En fin, tenías algo que comentar, Arcaich.
2: Sí, pues eso, ya al final, pues pasa a hacer cinco años grabando eh, mm. ¿cómo, cómo lo grabas, ¿Qué, qué ha cambiado también de cómo empezabas porque nos has dicho eso que el primer episodio de 5 minutos, 20 intentos, porque no, no había edición, había que hacerlo del tirón a la primera y buena. ¿Y ahora qué? ¿Cómo, ¿Cómo has ido modificando todo esto?
3: Pues la evolución empecé con el teléfono móvil recogiendo a los niños en el coche, con lo cual antes de, de que salieran empezaba ya a grabar con el teléfono y prácticamente sin edición. Le metía la musiquilla de la entrada, la musiquilla de uh -huh. la salida con Audacity, que es con el que me siento cómodo. Eh, más adelante, pues, compré el primer micrófono, uno de estos baratuchos de, de Amazon o de Aliexpress, pero nada, 10 euros así. Uh -huh. Y luego, un oyente y buen amigo me regaló un Razer Seiren X, que es con el que llevo grabando todos estos años prácticamente. Madre mía. Si no los cinco, pues los cuatro. Y con eso voy grabando. Cuando puedo grabar en casa, en, iba a decir un sitio que tenía, pues ya no tengo, ahora voy... Eh, moviéndome, a estoy en movilidad pero dentro de mi casa, como el, el ordenador y el portátil y hoy es una habitación, mañana es la cocina o es la otra habitación y, y así es como voy grabando, Audacity, el micrófono no ha cambiado y si no es en casa es dentro del coche esperando a recoger a los peques.
2: Qué curioso que, que después de eso, de tanto tiempo, a ver, curioso, a mí me parece curioso porque yo soy al final un culo inquieto y un antojón. Y, y cambias de micros, cambias de, de maneras de hacer. Nada. Pero eso, la, la continuidad, pues también, también te da un plus, ¿no? A tu a tu posición. Yo no sé si
3: es un plus o no, pero me encuentro cómodo con el micrófono y,
2: y al final es lo que lo que cuenta.
3: Y, y si ya te digo, si no te pilla en casa, el móvil, le quitas luego un poco el sonido ambiente, si es que él va recogido, y, y ya está. Recuerdo que una vez grabé un episodio eh, en movilidad, pero en el coche, moviéndome. Y aquello es complicadísimo. Yo la gente que graba...
2: Eso es infernal. La gente
3: que graba el daily normalmente dentro del coche pf, tienen todo mi respeto. porque ya...
2: Pero lo grabarán parado. Porque es no, que si no. no... O tienen insonorizado el coche. o ya mira, Yo soy tú. de gente que
3: lo grababa en, en movilidad. Y ya te digo, yo lo intenté en movilidad ya cuando me había metido en la autopista y, y ni... Oh. Que, no, que no, que Es horrible.
2: No, no, no. Es que te pones ahí a quitar ruido de fondo y te quedas mm -hmm. sin,
3: sin onda de voz. Yo no quité nada y así pasó que algún usuario, me, o sea, algún oyente me dijo casi mejor para esto no grabes y tenía toda la razón, lo escuché y no, no era.
2: Qué curioso, nunca, nunca se me hubiera ocurrido grabar en marcha en el coche por eso mismo, porque la cantidad de ruido que tiene que colar
1: es que estoy estoy intentando acordarme de algún podcast que sí que grababa en movilidad y no se escuchaba mal del todo
3: más que de teclas. ¿Eh?
1: Pero es que no me, no me sale no me sí puede ser ese puede ser pero otro otro es que no me sale ahora el nombre bueno da igual pero a ver que es complicado eh o sea, bueno, que es que yo creo que eso es lo más difícil. Bueno,
2: o sea, no sé se me ocurre que con un micrófono a la muy pegadito y con la ganancia al mínimo pueda hacer algo. Es complicado, pero, es
3: complicado. Pero, complicado. Sí, pero sí, oye, sí. yo los que he escuchado así, la calidad era muy buena y a mí lo que me sorprendía era sobre todo que mantenían el hilo. O sea, yo me costó ese episodio, me costó la vida. ya yeah.
1: Sí, además que digamos que yo en mi caso que no puedo hacer dos cosas a la vez, o sea que es totalmente imposible yo supongo que habrá gente que lo pueda hacer ¿eh? pero yo no eh, eso no, no, no entraría dentro de mi podcasting en ningún caso, pero bueno eh, ¿Qué te iba a comentar Alberto? Eh, vamos con el otro proyecto que además es un proyecto relativamente eh, nuevo aunque ya llevas unos cuantos grabados ¿eh? estamos hablando de Charlando con, que además estuvo nominado a Podcast Revelación en, en las últimas sí, en los sí. últimos...
2: La J -Pod. ¿En la J -Pod?
1: Sí, en las J-Pod en, en la asociación Podcast eh, en los premios, ¿vale? Entonces eh, coméntanos un poquito del, del proyecto cómo se te ocurrió, porque además eh, es un proyecto yo creo que disfrutón por tu parte, ¿no? que mm, te gusta, ¿no?
3: Yo tengo que decir que me, me lo paso pipa grabándolo y el cómo, cómo se gestó pues a mí es que las noches me son complicadas y un día me despeleé a las 4 de la mañana y surgió la idea de, joder, si le pregunto a mi prima y que me cuente su trabajo, porque claro, al principio piensas con gente que conoces, pues quedaría curioso. Le empiezas a dar vueltas, oye, pues es que muchas veces cuando escuchamos entrevistas, pues es al doctor Cavadas, sí. eh, a gente como muy muy rimbombante o como unas cosas como muy llamativas o muy notorias. Y no, no, yo ya le digo, cuando estoy en el DNI, a mucha gente te viene, te son, no llega a 10 minutos, pero te cuentan historias impresionantes. Por ejemplo, ahí vino una vez a hacérselo eh, Jorge Javier Brites. Es un señor que así tú lo dices y, y no te disuena de nada. Pero fue un obrero que se quemó en la sede del PP, por ejemplo, y al que le dediqué un episodio de, de Papá Frick. Entonces, en esos 10 minutos que estás con la gente te contaban historias o te contaban batallitas de, que tenían en su trabajo, que yo decía, jo, es una pena que esto se, se pierda. Y a, a raíz de esa noche de, de estar desvelado, pues a casi a la mañana siguiente cogí el nombre, que no es muy original, pero bueno, es lo que más o menos define el proyecto, es, es una charla y es para que me cuenten pues, su día a día. Lo más difícil de todo fue empezar a dar el paso y lo más fácil fue tirar de gente que ya sabía que era un podcast y el primero fue con Carlos, que también estaba en Diógenes Digital, y a partir de ahí, oye, pues más o menos ha ido todo rodado. La periodicidad es una vez al mes, con lo cual es un proyecto relajado, no te obliga a llevar un ritmo muy, muy agobiante. Pero también tengo que decir que algún día me he visto el día 5 <ríe> acabando la edición, porque se publican siempre el día 6
2: Claro. Joder. Pues curioso, es que jamás se me hubiera ocurrido decir... Eh, claro, es que lo que dices, entrevistan a, a gente que tiene trabajos especiales. ¿no? Que, que no los tenga todo el mundo, que por eso son curiosos, pero es que, eh, yo qué sé, el trabajo de miles de personas, no te explicas cómo puede llegar a ser, ¿no? El, pues yo, por ejemplo, hasta que no trabajé en un videoclub, no sabía todo lo, lo que hay que saber. Bueno, ya no, porque han, han fenecido. Pero no sabías todo lo que había que saber para trabajar en un videoclub. O, yo qué sé, el panadero, pues, ¿cómo...? Hace eso, porque tú vas, coges el pan y, y a funcionar. Y sabes que lleva harina, agua, sal, levadura y, y calor.
3: Y mucho, y mucho trabajo porque sabes que se levanta muy pronto por la mañana.
2: Claro, pero no sabes. Me parecen charlas súper interesantes
3: por eso. Cuando tienen cara al público suelen ser más entretenidos el tema de batallita, de, sí. de vivencias que han tenido. Porque es que el cara al público es, es un mundo. Uf, joder. Ya, yo qué sé, también tenemos aquí a a José de frente al cliente, que también tiene batallitas para contarte todas las que quieras y más. Entonces, es que... Luego, eso también, como oyente, es muy agradecido. A mí me gusta cuando José también cuenta batallitas. ¿eh? Que tiene él, porque muchas veces te ve reflejado. ¿Qué pasa? Que en España mucho trabajo es cara al público, con lo cual... Sí. Da, da pie. A mí me
1: gustó mucho, Alberto. Sí, sí. Pues yo creo que fue... No sé si fue el 2 o el 3. O, o, el del jardinero. Del campo de golf. <risa> por, por, porque es un... Es, es pues curioso, es que, ¿no? es, que, es que se está sí, interesando con y, Imanol. Con Imanol, efectivamente. Y, pero tienes también otros, por ejemplo, el del subdirector de la cárcel, eh, ese también uh -huh. fue, fue interesante, muy interesante.
3: La verdad es que sí, porque es lo mismo, eh, no es un trabajo tan habitual, pero te está contando una realidad. Si ¿sí? es que las cárceles están en España y, y tiene mucho recluso y, y es, es curioso, no, te, no sabes todo lo que puede tener una cárcel. Con este chaval, la verdad sí. es que se grababa muy
1: bien. Sí, a mí me recordaba un poquito cuando empecé a escuchar el tuyo a otro que también recomendamos en su momento, que fue, no sé ¿no si te acuerdas, Alcaich, el de, el de Ateneo de Saberes, Oficios y Recuerdos.
2: Sí, sí, sí. Sí, eh, sí, sí. Que, sí.
1: Eh, para los que no se acuerden, era un podcast que en un barrio de Madrid, que es el de Tetuán, eh, recuperaban viejos oficios de gente que todavía eh, hacía, pues no sé, alfarería o, o, o cosas así, digamos, muy retro, ¿vale? Pero claro, es lo que dices tú, Alberto, que sí que tienen algo especial, pero en tu caso haces especial lo cotidiano, ¿no? Entonces yo creo que es un punto que le da al podcast también de, digamos, de originalidad. ¿No? no sé si estás de acuerdo conmigo, supongo que sí no yo sí, yo sí, sí Vamos, ver, suscribo pues, todo lo que, que has hecho. dicho eh, y entonces sigues adelante con el proyecto, el último que has publicado por lo que estoy viendo aquí, que no lo he escuchado todavía, es el de actor, ¿no? de teatro
3: eso es, con Alex, un actor de teatro y uh -huh. junto con, con Remedios, con Reme, son dos personas que además es que no conocía de nada y esos son los que más me cuestan, pero creo que son los que también más disfruto porque das el paso de contactar con alguien o te contacta alguien que no conoces de nada o te lo sugiere a alguien y te sale la charla y, y son charlas. Además es que pues eso, en otros a lo mejor se puede notar que hay más confianza porque acabas llamando al entrevistado, tío, qué pasa, no sé qué tal, pero son personas que no conoces de nada. Y a mí esos me gustan más. Sí.
1: Y como hemos comentado también antes de empezar, eh, Arcage, eh, ¿Sí? sobre todo con ese tipo de podcast, eh, digamos, eh, pues hombre, que, que los haces por porque te diviertes, porque, por, porque es tu hobby y, y porque te lo pasas bien. Eh, el, el hecho de que sean de profesiones es que al final... Oye, pues si no tienes la suerte de ser millonario, eh, pues al final hay que currar, ¿no? Y, y estás sí. en el curro mucho tiempo de tu vida, ¿sabes? Entonces, Demasiado. Ahí pasan cosas. Y, y esas cosas que en principio dices que no tienen importancia o lo que sea, pues ha venido el bueno de Alberto a, a descubrirnoslas eh, directamente con el personal, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que ponerlo, hay que ponerlo en valor. Muy bien. Eh, ¿Alguna cosita más, Alberto, que nos quieras comentar de, de tus proyectos o también si quieres hablar un poquito de Sumando?
3: Pues nada, Sumando, por ejemplo, eh, es un poco también dedicado a hablar con otros podcasters, ¿vale? Y la verdad es que era también muy pues, charlas, nosotros son charlas, son charlas entre tres amigos más Sumando a otra persona. Lo mismo, empezamos con, con Podcaster Afines Vas moviéndote por la gente con la que tienes contacto, pero llegamos, por ejemplo, hasta Pedro Serraima, que era el director de, de Pepe Fon, en su día.
2: De Pepe Fon, sí. Así
3: que yo qué sé, es para mí es la magia del podcasting que tú pues, yo cuando empecé aquí vas hablando con gente que para ti es, pues no digamos como una estrella, un ídolo, una persona a la que estás siguiendo, pero que es que eh, lo que mola del podcasting, a mí lo que siempre me ha llamado la atención, es que todo el mundo es accesible. O sea, tú le escribes a cualquier persona, oye, te quieres pasar por el programa que acabo de empezar, por ejemplo, como pasa con Charlando o con Sumando o consumando con cualquier sitio, y es completamente accesible. También lo tengo muy ligado a Telegram, y es que hay muchísima comunidad de podcast en grupos de Telegram. Ya. Y lo que digo, pues hablar con, pues con vosotros, con, con otro grupo en el que está monesto de espacio o con muchísima gente, y que todo el mundo es cercano. A mí eso es lo que más me ha gustado, sobre todo de de haber empezado y pero haber empezado como oyente porque también te ha dado la posibilidad de hablar con muchísima, muchísima gente Qué maravilla
1: un, Una reflexión final en ese sentido ¿eh? en el, como comentas Alberto es un poco los la gente que yo creo que ahora es un poco más sencillo Alberto no estás conmigo eh, en el sentido de que ya como
2: va conociendo más gente lo que es un podcast y tal Sí, es más fácil traer a alguien de fuera del mundo Claro
1: que es un poquito uh -huh. más fácil traerlo. Yo me acuerdo cuando empezamos en Invita a la Casa, eh, que también hacíamos entrevistas, que era como muy complicado, ¿no? O sea, era como había que batallar. Sí, tienes que explicar. Sí, mucho. No sé si ahora es más sencillo o no, o, o como ahora también hay tanta oferta y demanda, eh, pues a, 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 como tienes muchos sitios donde ir, pues también no es sencillo. No sé qué opinas, Alberto.
3: No, yo, yo creo que la gente siempre que se lo digas ahora lo bueno que tenemos es lo que dices tú ya saben lo que es un podcast, no tienes que estar explicándole qué es un podcast, entonces se lo dices y, y acaban viniendo, yo no he no tenido ninguna vez, bueno he tenido rechazo por ejemplo con, con charlando con pero no era rechazo porque la persona no me dijera, oye mira no voy es que no podía por su trabajo conceder entrevistas ni hablar en medios que me quedé alucinado, pero bueno lo tenía firmado y claro, yeah. me dices, es que no puedo entonces, Pero por lo demás, claro. el resto de gente que le he dicho si se viene, ya sabía lo que era un podcast y súper sencillo todo. Yo creo que la gente sigue estando abierta. A lo mejor si lo quisieras hacer en televisión, se mueven otros egos, otras cosas. Sí. O el, pero aquí lo que es el mundo de podcast, para mí…
2: El que salga a tu cara también condiciona mucho.
3: Eso es. Pero yo creo que es eso, que la gente sigue siendo bastante accesible por ahora. Y no cre no creo que cambie.
1: No, no, eso es eso, yo creo que es, es otra de las magias, ¿no? Y, y si tú se lo pides y la gente está por la labor, la gente se, se apunta, se apunta al programa. Bueno, muy bien, querido Alberto, eh, nos conocimos personalmente en estas últimas JPod, aunque ya nos habíamos visto en, en la maratón, espero eh, y, y deseo, no sé si irás a Gandía el año que viene, eh, pero bueno, si vas, eh, quizás nosotros también vayamos, no lo sé.
3: Se intentará. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí a mí me, me le complica un poco el, el ir, el dejar tanto tiempo a la familia. Así claro. que es el fin de semana. Claro. A mí cuando se han sido en Madrid, momentos en Madrid, claro. el escaparte un día un rato es facilísimo, pero dejar aquí a, a toda la tropa es, es más complicado.
2: Bueno, ya va siendo hora que los de Madrid mováis el culo. <risa> <Sí>.
3: <risa> Ta también es ¿Eh? cierto.
2: Hay, hay otra
3: opción
1: que lo hace algún podcaster, me consta, y es llevarse a la familia entera.
2: ¿sabes? <risa> Yo yo lo he sopesado como opción para el año que viene.
3: En plan vacación, ¿no? De
2: decir, vamos un fin de semana a la playa. Sí.
3: <risa> y, y ese ta también <risa> lo tenemos nosotros mirado ya. A ver si, si
2: así lo <risa> Y ya estando allí, ¡ah, mira, qué casualidad si se hace esto para lo que tengo entrada. <risa> Claro, claro, ya que
1: ya que estamos, pues, eh, pues no, nos vamos por allí a ver la, la ciudad y tal, y de paso, pues hay una JPOT por ahí. <ríe> bueno, bueno, en cualquier caso, eh, seguro que nos vemos en, en algún evento. Oye, que muchísimas gracias, Alberto, por, por haber estado en Los Últimos de Filipinas, eres un amigo del programa, estás ahí en el canal de Telegram eh, Full, y, y bueno, pues nada, que seguimos, seguimos adelante, compañero.
3: Nada, muchas gracias por pensar en mí y tengo que decir que se me ha pasado súper rápido. Muchas gracias. Pues, pues, pues sí, ya llevamos un ratillo, pero
1: es lo que suele pasar, ¿no? En, en estas en esas charletas, ¿no? Que es que se nos va el tiempo, si es que además... <risa> y, y, como, y como nos enrollamos más que las persianas, pues es lo que pasa. <risa> bueno, venga, Alberto, un fuerte abrazo.
3: Venga, un saludo, hasta luego, cuídate.
1: Chao.
2: Podcasting. Y otras mancias. Las canciones están llenas de letras. Que me has mandado por correo express la carretera
1: Y llega Podcasting y Otras Mancias, que como sabéis, es la sección del señor Arcaich, donde nos va a comentar un poquito, pues sí. cosas de la técnica, cosas del podcasting. Eh, Arcaich, eh, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues como hemos dicho en, en la introducción, vamos a hablar del bleeding.
1: El bleeding. Hostia, ¿qué es, ¿qué es esto, tío?
2: Bueno, ya sabes que al final se usa mucha terminología pues en inglés, uh -huh. y esto no deja de ser pues, traducido, sería un sangrado. Y, y en palabras, en cristiano, como se decía antiguamente, pues es todos esos ruidos que no deseas que se cuelen por tu entrada de micrófono, que ya pueden ser pues, ruidos de fondo, como lo que a mí. Más me perturba es en un podcast conversacional grabado en persona que se te cuele la voz de la otra persona por tu micrófono. Ay, eso es lo peor. Un poco, un poco dolor de cabeza, porque si no tienes las pistas muy bien alineadas, pues al final siempre va a haber como un pequeño eco. Incluso teniéndolas bien alineadas, si le has dado un volumen diferente a una y a otra, o una ecualización diferente, una compresión diferente, pues... Siempre va a haber cosas que, que no queden del todo bien.
1: Ya, y, Entonces, y, además, y además hay que decir eh, que es un poco una tortura para el editor. Sí. Más que nada por lo que sí. has dicho y porque eh, el hecho es muy difícil de limpiar. Complicado.
2: Sí, porque tienes la opción de ir cortando cachitos de la pista que no te sirvan, que se está colando pues yo qué sé, en el, vamos a poner de ejemplo el Madre Lode. Yo lo grabo con mi madre. claro Evidentemente estamos en un sitio que no está preparado acústicamente y entonces hay rebotes de sonido por todos los lados y por mucho que yo ponga los dos micrófonos que son dinámicos enfrentados el uno al otro, con la ganancia bajita, nosotros pegados al micro, algo se cuela. Siempre se cuela algo. Entonces puedes o bien... Ir recortando los trozos en los que tú no hablas para que esa pista vaya a cero, pero es un coñazo. Si tú tienes un podcast en el que has estado hablando dos horas, pues te puedes tirar la misma vida eh, echando para adelante y para atrás esas dos horas en una pista y dos horas en otra pista y no quieras tener más. Porque cuantas más pistas, pues más cortas.
1: <risa> con un agravante. Que además, eh. el Audacity, pues en mi caso, y, el, y el otro software, claro. no te lo arregla con la reducción de ruido. Curiosamente. No.
2: Porque si tú aplicas una, el filtro este de reducción de ruido, también te estás cargando ciertas frecuencias que están en tu voz, pero que también están en lo que se cuela. Mm -hmm. Entonces, no es muy recomendable en este caso meterle una reducción de ruido. Para eso mejor grábate con un o, o métele una ecualización con un filtro paso alto en el que tú detectes ese ruido de fondo eh, que puede ser por los cables, por cualquier cosa, ese haze, ese siseo que puede haber con un filtro paso alto porque normalmente eso está por debajo de 80 hercios te lo cargas. Pero el bleeding ¿Qué más cuesta es eso? El que se te cuele, pues como te pasa a ti? Que si tienes los cascos muy altos, se va a colar por tu micrófono lo que yo estoy hablando. O cuando se me cuela la voz de mi madre en mi pista o la mía en la de mi madre. Entonces, como te digo, puedes ir cortando, pero llega un momento en el que los dos habláis a la vez. Ahí no puedes recortar. Ahí se acabó. Ahí está ya enmascarado. Entonces, una solución que utiliza mucha gente, la puerta de ruido problemas de la puerta de ruido. A mí no me gusta nada, porque en una voz es como muy fuerte el corte, ¿no? Para entendernos así en lenguaje básico, una puerta de ruido puede ser una barrera en la que todo lo que está por encima de esa barrera pasa y lo de debajo va a cero. Es decir, eh, mucha gente pone este mismo ejemplo. Vas a una atracción, en un parque de atracciones, y te dicen que tienes que medir 1,50. Si mides 1,50 o más, pasas. Si no, te quedas fuera. Entonces podría... Aparentemente eso te puede solucionar perfectamente el, el que se te cuele la voz de la otra persona. Pero no es así. Porque no todos hablamos siempre a la misma distancia del micrófono, a la misma, al mismo volumen. Entonces puede haber los inicios y finales de las palabras que no lleguen a esa barrera. Claro. Y entonces se problema. te queda como entrecortado. Otro problema que yo he notado es, y lo noto en muchos podcasts conversacionales, es que le meten una puerta de ruido y, y está todo genial hasta que vuelve a hablar la persona que tiene la puerta de ruido metida. Que entonces en esos trozos en, en, el, en el que la puerta está dejando paso se oye el ruido de fondo, el siseo. Y a mí eso me pone muy nervioso. O cuando las, las palabras entran. ¿sabes? Es que, van, es que van como a cuchillo. Entran y se cortan. ¡pam! Muy secas. No hay. Porque tú cuando estás hablando, el la O final de una palabra, pues, sigue alargándose un poco, unos milisegundos. Si eso no has hecho bien la puerta de ruido, dejándole un hold de X tiempo. O un release de X tiempo. Pues hace cortes muy abruptos.
1: Hay que ser muy bueno editando para que con puertas de ruido te funcione.
2: Muy bueno. De, demasiado. Yo no lo he conseguido. Casi, Yo no lo he conseguido. Casi imposible. Eh, porque no soy
1: muy bueno, pero que no. Es muy difícil. Es Un, muy difícil
2: Una puerta de ruido, por ejemplo, va muy bien a la hora de grabar instrumentos. Por ejemplo, cuando grabas una batería. Tienes un micrófono que coge los platos, un micrófono que coge el bombo, o varios micrófonos que cogen los platos, uno que coge el bombo. Entonces, en el del bombo notas que se te cuela eh, la reverberación del sí. plato. Claro, tú el bombo lo que necesitas es que sea pam, 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 pam. Lo demás te da igual. Entonces ahí sí que le metes una puerta de ruido, le dices el threshold lo pongo aquí, el umbral lo pongo aquí, todo lo de debajo de esto no me interesa. Y entonces sí, sí que como es un sonido seco, que, que es un, un momento, eso te lo, te lo hace genial, pero para la voz no vale, porque los susurros ya se te van, tendrías que hacer un corte, pasarlo a otra pista, meterle otra puerta de ruido. Entonces, ¿qué soluciona esto? Porque claro, nos estaríamos tirando de los pelos diciendo, va esto es imposible. Normalmente los plugins de, de puerta de ruido, en Audacity no sé cómo estará, porque me imagino que tendrá una opción de puerta de ruido y ya pero yo, por ejemplo, tengo el de Filter, el Pro-G, que es de Gate, y tiene, es puerta de ruido y expansor, o exp, en inglés es expand. Yeah. ¿Qué conseguimos con esto? En vez de ser la curva, bueno, que en una puerta de ruido no es una curva, es, un, es una recta de corte, esto lo convierte en una curva. Entonces, todo lo que está por debajo del threshold te lo atenúa. Entonces ahí lo que tienes es una naturalidad, aunque siga habiendo, si tú escuchas solo esa pista, vas a seguir oyendo al fondo, muy abajo, un ruido que se te ha colado, pero queda más natural al unir esas dos pistas. No quedan cortes tan abruptos.
1: Claro, no es, un, no
2: es una recta. No sé, si me no sé si me explico también. Sí, sí,
1: sí. No es una recta, sino es casi un logaritmo, es una curva. Eso y es. ahí, pues, eh, en eso, eso es lo, lo que atenúa
2: de alguna manera y lo que suaviza, ¿no? Eso es. Entonces, uh -huh. en, en la gráfica que se te dibuja es, es una, una diagonal hasta el, hasta el umbral que tú le pongas, que tú, esa diagonal, pues depende el, ra el, el ratio que le pongas. o como era lo otro... Bueno, ahí juegas con dos perillas, vamos a decir, ¿no? Dos, dos sí. potenciómetros, dos cosas que, que, que te dan factores diferentes. Puedes hacer que esa sea más pronunciada o menos pronunciada. Cuanto más pronunciada, pues más cerca de ser una puerta de ruido y cuando menos, pues más natural. Entonces ahí hay que jugar con el equilibrio de que no se te cuele, pero que tampoco lo apague. Ya. Yeah. Pues quizás algún día haga un vídeo aunque hay, hay muchísimos por, por YouTube de poner puerta de ruido y Spansor o eh, noise gate spans y te lo explican te lo explican genial y es, es algo que me ha estado pues dando, he estado dándole vueltas porque con el madre lo de se me cuela mucho y, y bueno, pues he estado jugueteando con ello.
1: Sí, lo mejor lo mejor es que es intentar eh, pre o sea hacer una, una grabación lo más limpia posible. Eso como siempre sí. en, toda la, en sí, todas pero, las ediciones lo decimos.
2: Pero, pero bueno, como, como no, no tenemos ya. los medios, porque claro, la radio es otra cosa, pero en la radio ya están jugando todas esas señales de micrófono, pasan por un compresor, pasan por una puerta de ruido o un expansor y todo suele ser, además... Hardware, no nada eh. de, de software. Entonces ya trabajan con una con una señal mucho más limpia.
1: Nosotros en los filipinos te, cuando entrevistamos al personal, nuestro hardware es decirle que baje lo, <risa> que baje el volumen de, su, de sus auriculares, <risa> todo lo posible,
2: que se ponga que se ponga auriculares lo primero y luego que los baje bastante para que como si se acerca mucho al micrófono que no que no se cuele nada y facilitarle la vida a Julián pero échale un ojo, no sé cómo estará en Audacity lo del expansor te digo que da, da buenos resultados.
1: Sí, no, yo no soy nunca amigo de las puertas de ruido, pero a raíz de comentarlo contigo, lo del bleeding y tal, uh -huh. eh, ya estoy, estoy un poco investigando, ¿vale? Porque sí que es verdad que en alguna charla he tenido que hacerlo eh, a lo bruto, como dices tú, o sea, ahí cortar, pegar, cortar, pegar, y eso es un coñazo. Es que,
2: en, es, un coño. es que en remoto canta más. En remoto canta más porque al final tienes... Tienes un, claro. un retraso de la señal, un delay, un, un lag y, y al final, por mucho que, las, que claves las pistas, porque por ejemplo yo grabo todas las pistas aquí con la Zoom P4 y, y claro, el inicio y el final es siempre el mismo en todas las pistas, por mucho que lo pongas siempre sí, va bueno. a haber un delay de la señal que te viene por internet. En cambio, si, fue, si es en físico, yo hasta ahora no le daba importancia porque al, al empastar una pista con la otra, no se notaba. Igual que si lo haces en una mesa de mezclas, una mesa de mezclas en directo, la señal que te da de salida con todas las pistas mezcladas, no notas un bleeding. Sí, sí. Igual alguien que tiene el, el, el oído súper entrenado pues va a notar algo, pero en teoría no debería notarse porque las frecuencias pisan unas a las otras y, y ya. Bueno, bueno, Pero sí que cuando grabamos aquí en, en online se, se nota más.
1: La clave que acabas de decir es eh, Noise Gate más spam ¿no? O sea, vamos a... No, vamos...
2: Eh, son, son dos, dos uh -huh. cosas que es, es suele ser el mismo plugin, pero son dos formas de atacarlo diferentes. Ajá. O sea, el, no, el Noise Gate para sonidos muy cortos y, y que empiezan y acaban igual, o sea, hay que imaginarse el bombo de una batería y el, eh, o sea, el spans para evitar que que en una conversación se cuele algo.
1: Bueno, bueno, esto hoy, hoy es muy cafetero esto. ¿eh? eh bueno, Markage,
2: esto ya es... A ver si a alguien le sirve, pues genial.
1: Alto, alto nivel de edición. ¿eh? <risa> Somos Old School.
3: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir,
1: soñando Y ya estamos, gente people, aquí en el Somos All School, episodio número 14 de Los Últimos de Filipinas. Y hoy nos visita pues, un podcaster pues, con muchos papeles. ¿eh? Eh, un All School. De los pies a la cabeza el señor Carlos Castillo, eh, que es el host de Historacing, Racing, que salvo que yo esté muy equivocado, que creo que no, es el primer podcast en español de, de historia del automovilismo. ¿eh? Eh, ahora nos comentará. Eh, fotógrafo de profesión, también ingeniero, creo, o, o técnico en cualquier caso. Es un gran apasionado al motorsport, al podcasting y tiene muchas historietas que contarnos el bueno de, de Carlos. ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, tardes o noches. Depende cuando escuches este podcast. Pues bien, encantado de estar por aquí.
1: Pues es un placer eh, que vengas al, al programa, querido Carlos. Nos conocemos de hace tiempo, ¿eh? ¿verdad? Muchos años, ¿verdad? Sí, eh, de escucharnos y tal. Y, y luego ya en, en directo, en vivo y en directo, yo creo que coincidimos en ahí en la, en la quedada esta que hubo de, desde Boxes, ¿no? Eh, que nos fuimos a Asturias, ¿te acuerdas? Y antes...
4: ¿verdad? Y antes...
1: Antes... Ah, vale, sí. Me acuerdo que antes también quedamos en alguna quedadilla que... En la
4: quedadilla que de Madrid. Acuérdate que... En la de las de Madrid. Que vino alguna vez, vinieron de Galicia y vino Mino. ¿te sí,
1: sí, sí, correcto. Y... Correcto, estuvimos en la quedada con Mino, sí, 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 Mino, sí, no, sí, entonces, sí.
4: Y después creo que en alguna J-POT que se celebró aquí en Madrid hace antes de la pandemia también coincidimos.
1: Prepandemia, efectivamente, ya llevamos ahí unos añitos en, en los micros, querido Carlos, y por eso estás aquí en Old School. Para un poco, pues primero que nos comentes un poquito sobre tu podcasting, cómo empezaste, eh, a quién escuchabas un poquito, ya sabes, esas batallitas de, de que nos gustan aquí a nosotros. Eh. Pues mira, yo,
4: yo soy fotógrafo desde hace bastantes años y pues como fotógrafo tenía un podcast de fotografía sobre 2008-2009.
2: Madre mía. Que no,
4: que no escuchaba a nadie, <risa> ¿sabes? Y no escuchaba a nadie, no escuchaba a nadie. Porque yo tenía, bueno, ¿os acordáis la época de los, de los foros? Sí, claro. ¿Vale? Yo tenía un foro, se llamaba Enfocando, Fotografía. Y, y bueno, pues alguna vez a, eh, a mí me gustaba mucho el podcasting, y porque ya, ya lo había descubierto hace unos años, y dije, pues esto del podcasting es que primero empiezas a escucharlo claro. y después un día dices, coño, pues, pues yo también tengo
2: algo que contar.
4: Algo que conta, ¿sabes? Y, y me traía gente del foro y hablamos de fotografía, pero el típico, tampoco sabías muy bien que era un feed, que el típico que lo subes a iVoox, ¿sabes? Y, y tal, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó la cosa, pero siempre, pues eso, eh, seguía escuchando muchos podcasts de tecnología, de fotografía, de, de, de Fórmula 1, de motor, ¿no? Y sobre 2014 o así, entré a formar parte del podcast de ap Apelianos en el que todavía sigo. Todavía, todavía sigo ahí en Apelianos.
0: Uh
4: -huh. y, y bueno, pues ya en el podcast de Apelianos ya empiezas, es un podcast muy grande, es el, uno de los podcasts más importantes del mundo Apple. Siempre está de los primeros en, sí. en la lista de, de iTunes, ¿sabes? Porque Israel, que, es el, que lleva el alma mater del podcast, es el, es el vive por y para... Para, para
1: pelearnos, ¿no? Lo de Israel es espectacular, ¿eh? No
4: os podéis hacer ni idea.
1: Una cosa brutal. Yo lo llevo escuchando también muchos años. Incluso fui a... Sí. ¿Te acuerdas que también estabas tú que me, me, sí. invitó, me invitasteis a a un programa en el que yo eh, era vapuleado por vosotros porque yo era de Android. <risa> Pero muy divertido. Y además lo bueno que tiene Israel es que lo hace también eh, por, por, porque por su pasión, ¿no? Eh. Sí, sí,
4: sí. Pero vamos que Israel... Mira, el episodio grande de Apelianos es el jueves, ¿no? Que Son los especiales. Sí. Por ejemplo, el de este jueves pasado cuando estamos grabando esto o ¿no? cuando se publique, pues eh, hicimos, hicieron uno sobre Nike, ¿vale? La marca de zapatillas. Uh -huh. Y, y llevaron a un publicista que estuvo contando pues, todas las cosas de esto. Eh, llevaron a uno que tiene no sé cuántos miles de zapatillas coleccionadas, ¿sabes? Wow. O sea, eh, y descubres un montón de cosas sobre la marca que, que desconocen ¿no? Pues bueno, pues para uno, para uno, para uno especial de los jueves, los jueves pues hacemos especiales de, de todo tipo, ¿sabes? Principalmente tecnológicos, ¿no? Pero pues esta vez pues tocó de una marca que quieras que no, siempre está muy relacionada con el mundo Apple pues desde el, desde el sábado ya nos está dando los guiones, buscando referencias, quién va a entrar, quién no va a entrar, quién podemos traer, a quién no podemos traer, y tal no sé qué. O sea, él, él vive por y para a pelearnos y no, no tiene otra, otra cosa en mente. Además, lo bueno, tío, es que también te lleva una a
1: una gente de un nivel, tío, que dices, un podcast en principio amateur, entre comillas, o sigue las comillas, ¿no? O sea, que no se gana la vida con ello, Israel. Te trae a gente de, de primer nivel de Apple, macho, que dices, hostia, o sea, pero ¿cómo vienen estos
2: tíos aquí, sabes? Sí,
4: sí. O sea, es brutal.
2: Pues porque se lo ocurra mucho.
4: Brutal. Pues que están ocurrándoselo. Total, que al final, durante muchos años en Apelianos, claro, Apelianos hemos llevado a, a muchas… has estado tú, eh, hasta muchísima gente y gente de primer nivel, ¿eh? O sea, no te creas que… Eh, no solo españoles sino internacionales gente de podcasting pues hemos llevado a los podcasts más importantes de España han pasado por allí ¿sabes? Y desde desde Eastocast hasta eh, los de eh, la órbita de Endor yo que sé mucha gente a lo largo de los años ha ido pasando por y siempre vas aprendiendo cosas de, de cada uno de ellos y yo seguí haciendo eh, el de Reflex Podcast que entonces no se llamaba Reflex Podcast se llamaba El Cuarto Oscuro donde yo hablaba pues un pequeño podcast de estos en, de, hablaba tips de fotografía o historia de fotografía diez minutos, ¿sabes? Sin ninguna periodo, sin ninguna periodicidad ni nada. Y una vez uno me dijo, "Eso es un podcast de gays." Digo, "¿Perdona?" Y dice, "Sí, hombre, el cuarto oscuro, que es donde los gays." Quedan. Digo, me cago, me cago, El branding vida. no Digo, estaba pero, bien mirado. Yo Pero esto es donde re, se revelaban antes, claro, porque yo sí, yo sí siempre he sido muy, muy antiguo en todo. A mí me gusta la fotografía analógica, me gustan los coches viejos, ¿sabes? <risa> y las cámaras de fotos viejas. Y no, es donde se, revela? se revelaban los carretes en el cuarto oscuro, macho. dice, ah, bueno, pues, pues por menos mal que me has aclarado. Si no, quería que lo claro. Y dije, ay, pues lo, tengo que cambiar el nombre, ¿vale? Y el, pues, el Reflex Podcast. Y alguna ahora me dice que ese es un podcast sobre medicina y farmacia por lo del Spray Reflex, ¿sabes?
2: <risa> sí, el Spray
1: Reflex. Bueno, joder, sí, sí, <risa> por una cosa o por otra, y no, no, enfoca, no enfoca bien. No eh. poco, eso. Total, que ese
4: pues a, ese ha virado a un podcast más tipo personal, no a lo que se me ocurre. Pues, voy paseando con mi perro, se llama Pistón, por las mañanas, muy temprano, y se, hoy pues hablo de pues, siempre con cosas un poco tecnológicas, o, pero siempre... Pues, pero lo que se me ocurre, no tiene ni guión ni, ni nada. Y, y ese sigue. Y pero luego, en 2017, o así, yo eh, o sea, a mí lo que me gustan son los coches, ¿no? Las carreras de coches. Y como a ti, eh, ¿sabes? Los coches, la Fórmula 1 y tal. Y si sí, cuanto más viejo, mejor. Porque yo cada vez con, con estas cosas nuevas, los coches eléctricos, estas cosas, yo me llevo muy mal. Y, <risa> y entonces dije hostias pues se lo comenté a mi mujer dije dije voy a hacer un podcast para hablar de eh, para hablar de para, para hablar de coche y estas cosas y me dijo una, una frase muy inteligente sabes que son las mujeres las que siempre te acaban dando baños de realidad y
2: dice
4: uh -huh. por fin vas a hablar de algo que entiendes <risa> <risa>
2: hostia y qué dije, sinvergüenza
4: y, y la terapia era esa. yo yo vivo o sea en un yo vivía o vivía ahora ya no tanto en, una, en un ambiente donde a nadie le gustan los coches, ¿sabes? Ni las carreras uh -huh. ni nada. Entonces yo no tenía nadie con que hablar de carreras, ni con quien ver la Fórmula 1, ni con irme a los rallies, a las carreras, ni con hablar de batallitas de carreras viejas, ni nada de eso, ¿no? Y bueno, pues me puse en contacto con, con algunos podcasts que yo escuchaba del motor, a ver si alguno quería hacerlo. Y ninguno, evidentemente ninguno podía, pues por, por temas de... Pues de calendario, ¿no? Cada uno tiene su vida y es normal, ¿no? Y menos un proyecto de esto con un tío que no conoce de nada. Pero, por ejemplo, los de Charlie del GPCast siempre me dijo, me puso en contacto con varias personas que podían ayudarme y él me dijo, mira, me gusta mucho tu proyecto. Dice, y es más, el primer episodio lo voy a hacer contigo. Dije, ah, qué guay. ¿Sabes? Y yo pensaba, pues, hacer un episodio tipo épico, ¿no? Un Senapros un algo así, ¿no? Y me dijo... No, no, no seas tan ambicioso para el primer episodio. Vamos a algo que la gente controle. Venga, vamos a hacer un Lauda Han, ¿sabes? Que tenemos la película de, de Rush. Claro. Que cuenta su historia, la gente la ha visto, sabe lo que es. Y vamos a hacer un repaso lo que, fue, lo que fueron esos dos personajes y lo que sobre todo fue la temporada 76. Y me parece maravilloso. Y de ese primer episodio, que nos cascamos 4 o 5 horas de episodio,
2: ¿sabes? Para empezar bien.
4: Para empezar bien. Pues ahora, eh, pues 5 o 6 años después, más de 100 episodios después, pues ahí sigue, ¿no? Y acabo, acabo de publicar un episodio hace un ratillo, pues, por ejemplo, hablando con un amigo mío que hace maquetas. A, a raíz de eso, pues me ha dado, he conocido a un montón de, de personas del, del mundo del motor, me ha dado pie a conocer, a ir a carreras, a conocer otros podcasters, conocer pilotos, que venga gente a entrevistar. Qué guay. Eh, me ha dado la, me ha dado la, la vida, ¿no? Y
1: querido Carlos, yo creo que es un referente ahora mismo. En, en el, pues evidentemente en el automovilismo, de historia de automovilismo y, y tal, que te haya apadrinado Charlie GP eh, no es poca cosa, ¿no? Porque a mí me parece uno de los mejores podcasters de, del mundo del motor, eh, ahí en su GPCast, que no me pierdo en ningún lunes, ¿verdad? Y como te digo, pues mira, hay otros, ¿eh? pero tú fuiste el primero, <risa> eh, Carlos.
4: Sí, no, y sobre todo, ya te digo que en el mundo. Al contrario del mundo del que yo venía, ¿no? De los podcasts tecnológicos en que hay muchas envidias, muchas rencillas, y que esto no sé, ¿sabes? Que si vienes a este podcast no puedes ir al otro, que si eres de Apple, no eres de Android, que si tal no sé qué. En el mundo del motor, y si tú lo sabes bien con desde boxes, sí. eh, la verdad es que es todo lo contrario. O sea, no hay esas rivalidades, no hay esos. Esas, o, por lo menos, no lo sabía, ¿no? esas luchas y tal, porque nos gustan la Fórmula uno nos gustan las carreras, los, los rallies, el motor en general. ¿no? Entonces, pues mm -hmm. eh, entre todos nos hemos ayudado y tal. Y yo, en principio, quería que, porque después pues, se llama Racing, yo le pregunté a los de Histocars, mm -hmm. ¿sabes? Que, y le pregunté a, 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 a Goyo que si le importaba que le cogiera el nombre, ¿no? de, de, porque es inspiración is, eh, de no Istokas, y me dijo que, que no, que, no que, que hiciera lo que quisiera, que, que, que estaba encantado. Y, y yo lo que pensaba es que fuera una, una especie de istocas, pero del motor, ¿no? en el que pues, nos juntáramos varios a hablar y a debatir y, y contar carreras y tal. Y eso al principio... Fue lo que intenté, pero me costaba muchísimo traer gente, me costaba muchísimo incluso, yo lo quería hacer con, con otra persona, el podcast, ¿no? Y los primeros episodios lo hice con otra persona que luego pues se, se bajó del, de, de aquí, del podcast. Y me quedé solo. Y entonces el podcast viró como a una especie de Memorias de un Tambo, ¿sabes? Hablando de historia. Sí. Sí. En, el que, en el que un tío te cuenta una chapa y ya está. Yo me estudio un tema, si no lo controlo, me documento y me paso horas y horas documentándome sobre ese tema, esa carrera, ese coche, ese piloto o lo que sea. Y, y entonces hay episodios que son más densos y luego episodios pues, como este que he publicado ahora, pues mucho más ligeros. ¿no? Y, y yo, yo no sabía realmente si eso gustaba o no gustaba. Y no fue hasta unas j en las que te vi a ti, tú estabas con la jefe, Rima, me acuerdo. Sí, y ibas con. ibas con. con. con Jortel, ¿te acuerdas? Sí, sí, con Juan. Con Juan. Y Juan me dice, tú eres el dictor Racing, sí. Y me dijo, ahora me gusta mucho más el podcast cuando hablas tú, porque es. y fue que realmente me hizo ver que, que ese era el camino, ¿sabes? El de, el de, bueno, el que sea yo el que lo dirija, lo lleve y, y tal. Y si, y si hay, tengo alguien para, para compartir eso bien, pero que si no, no pasa nada, ¿no? Que suelto la chapa y tal. Y fue él realmente el que me animó a, a, a eso que estaba haciendo por obligación, más que nada, porque nadie venía, a, que ese era el camino de, a, a seguir. Así que, que fíjate. Qué bueno.
1: Pues os comentaré una pequeña historia muy rápida y es que eh, bueno mi padre pues falleció el año pasado más o menos por estas fechas eh, y la verdad es que era una persona que no la tecnología y él no se llevaban muy bien vale con lo cual uh -huh. no sabía eh, prácticamente lo que era un podcast eh, y y tampoco le interesaba muchísimo no pero sí que es cierto que yo bueno pues ya en, en esos últimos eh, momentos ya llevaba un tiempo el hombre malillo pues para un poco que se divirtiera y se entretuviera, pues eh, le ponía algún podcast, ¿no? Y, y hay alguno eh, que le gustaba. Y uno de los que le gustaba mucho era el tuyo, Carlos. Porque, como creo que te comenté alguna vez, mi padre fue mecánico de, de coches en la Argentina. Eh, allí por los años 70 y por ahí. Eh, y, y, de, y de competición, vamos. Eh, y. y algunos episodios tuyos eh, le gustaban especialmente los que dedicabas a lo mejor a, a las carreras a lo mejor de, de, de clásicas de, en Argentina eh, cuando hablabas de, de pilotos argentinos tipo Carlos Reutemann eh, eh, pues oye pues eh, o Fangio por supuesto pues le, le encantaban no entonces eh, aunque, fíjate cómo hay conexiones ahí y, y, y por eso tengo tanto cariño también a a tu podcast ¿no? Era para, solo, solo para que lo supieras
2: pues te voy a decir te voy a decir yo también que mi padre, que también falleció hace ya tres años y pico la pena que tengo ahora mismo es no haberle puesto este podcast, porque también fue de joven piloto de rallies fue mecánico de coches toda su vida también estuvo en los rallies arreglando coches y sé que le hubiera encantado y que la quimio se la hubiera hecho más sencilla escuchando, fallo mío no haberlo conocido y no habérselo
4: puesto. Oh, pues me dejáis de piedra, sobre todo eh, sobre todo tú, eh, porque no, o sea, yo tú sí me habías mandado fotos de tu padre en, la, en Argentina con el turismo carretera. Sí, sí, sí. Con coches y tal, con los Peugeot 504, aquellos y, y todas esas cosas. Y la verdad es que una de las cosas que descubrí con el, con el podcast es que Argentina es un país muy fierrero, como dicen ellos, ¿no? Los aficionados a los coches, ellos lo llaman fierreros. Mucha afición, mucha afición. Sí, es un país que, o sea, la afición a los coches, por todo en Argentina, es una afición, digamos, radical, ¿no? De, de pasión. De pasión. Uh -huh. y, sí,
2: todo es pasión. Y en,
4: el, en, los, en, los, en los coches no puede ser menos, ¿no? Y tienen un montón de campeonatos. Para mí es una envidia, ¿no? El, cómo tratan allí el motor y, y todas las carreras. Y la verdad es que yo no sabía que, Julián, que tu padre había fallecido, y la verdad es que sí sabía que él había tenido sus pinitos en el, en el mundo del motor, en Argentina. Uh -huh. Y yo, pues una de las cosas que descubrí con esto es, pues, son, es el automóvil argentino. Y me escucha muchísima gente de argentina. Y la verdad es que, jo, por lo que me has dicho, me has dejado de piedra, ¿no? El que, el que bueno, pues, mira, solamente que haya le haya hecho su, su día un poquito más feliz, ¿sabes? Ya con eso merece todos los esfuerzos que lleva esto.
1: Te... Ya te, digo, ya te digo que es así, que fue así, vamos. Eh, ¿Sabes? O sea, y, y por eso es la magia un poquito del podcasting también, ¿no? O sea, que al final, pues, aunque tú hagas un, un programa que, que digas, bueno, pues esto pues es mi divertimento y, 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 y tal, y yo aquí, pues, eh, suelto la chapa, entre comillas, como has dicho, luego puede llegar a, a gente y le puede gustar y, y digamos que puede ser importante en, en su vida, ¿no? O por lo menos en, sí, sobre en los todo últimos cuando... momentos, ¿eh?
4: Una cosa que los podcasters muchas veces no entendemos es que el que te escucha, tú formas parte de su, de su día, de su familia, de su... Mm, de sus rutinas. De su rutina. Eres, está, está acostumbrado a tu voz y cuando a veces te, te desvirtualizan, te ven, te escuchan, para ellos ellos te conocen a ti como de hace muchos muchos años. Y tú a ellos dices, no, ¿no? Y eso muchas veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí a veces me, me llaman para que les haga les felicite eh, les felicite cumpleaños a pues a alguien ¿no? sobre todo alguna me han escrito siempre un par de parejas ¿no? de decir oye mira es que mi, mi marido te escucha a ti y tal no sé sea qué a ver si te importaría pues eh, felicitarle que su cumpleaños tal día ¿no? y joder, para mí es Buah, un qué es un subidón es un subidón sabes eh, o sea, que yo esto lo hago porque me da la gana más siempre lo digo no esto lo hago no me lo paga nadie lo, lo hago porque me da la gana porque me apetece hablar de lo que me gusta, lo que me apasiona, que son los coches, ¿no? Y eso, pues, la verdad que me ha traído momentazos, pues, como, mira, como el de hace un momento con, con Julián, ¿no? Que me diga eso. O, 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 o conocer a gente que increíble, ¿no? Increíble. que Acercarte a las carreras, acercarte a, a descubrir cosas, pues, no sé, que a lo mejor antes, ¿no? Por ejemplo, lo al cañiz, ¿no? Joder, pues yo cada vez que voy a Alcañiz allí me reciben como... ¿Sabes? Porque además me lo dicen, es que una persona de fuera de aquí que se ha preocupado por nuestra historia, por nuestro legado claro. y tal, ¿no? Y, y te lo agradece muchísimo y la verdad es que, como te digo, histórica nada más que me ha traído, pues... Eh, pues Alegrías, cosas sí, bonitas. Sí, Cosas bonitas, sí, sí. Y eso que, es, es decir, cuesta hacerlo, es decir, tienes que documentar eh, para, para hablar muchas muchas veces y son horas que quitas de... Pues de, de estar con la familia, de estar con los amigos, de estar tocando digo Mientras todo el mundo ha visto la última serie claro. ¿sabes? de no sé qué, tú, tú no lo has visto ni, ni sabes de lo que te están hablando, ¿sabes? Y porque estás aquí por la noche, imagínate de, de, un fotógrafo que me, yo me puedo ir, me, muchos días me paso 12, y 14 horas delante de un ordenador, me subo a cenar y cuando termino me bajo otra vez al ordenador. Y continúo con, pues, con búsqueda de, de datos y poner cosas en contexto y al día intentar comprenderlo muchas veces porque las carreras, imaginaros, ¿no? Hoy día sé si que la Fórmula 1. Tú, Julián, que, que también eres un apasionado. Es muy sí, fácil, no ¿sabes? tienes Tienes un timing, vas, ves por el timing lo que va pasando aunque no te lo cuenten y tal, no sé qué. Hace 50 años, la gente... O sea, eh, la gente... Se, las crónicas de las carreras se ponían de acuerdo los cuatro o cinco que se habían repartido por el circuito. Eran circuitos que medían 14, 20 kilómetros, ver y, y, y cuando terminaba la carrera se ponían de acuerdo en, en cómo habían visto ellos las carreras por aquí, por aquí, por allí para poner cosas en contexto porque no había televisión, ya, eh, bien, no había comunicaciones complicado. para seguir las carreras, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, y aparte eh, de currarte esos guiones eh, como te los curras, ¿cómo haces...? tu podcasting, cómo lo grabas, porque claro, será diferente grabar esto Racing que con Apelianos.
4: Sí. Mira, con Apelianos, pues es como, como vosotros ahora mismo, ¿no? Con la mesa de mezcla, yo tengo aquí una Yamaha de estas, la tip, no sé, esta, una básica esta de 100 euros de, de podcasting, la AG006 creo que se llama. Y, y la enchufas, me, me pongo unos cascos y el micro, un micro normal, el, el uno... uno eh, eh, de, de, de membrana, nada de IXDR, ¿sabes? Sí. A la mesa. Y por Zoom normalmente nos conectamos y bueno, desde hace un par de años los episodios también se graban por, por Twitch. O sea que el que, que, que nos quiere ver en directo se conecta a Twitch y ve cómo lo grabamos. Entonces, ve ahí a cuatro, cinco o diez tíos feos, ¿sabes? Hablando al micrófono.
2: <risa> ve, Julián, tenemos que hacernos un Twitch
4: que no tiene, yo no sé, pero bueno, pero, antes, el, antes el directo lo hacíamos con, con un servidor y tal, era un poco más coñazo, y siempre teníamos como 80, 90 personas que nos escuchaban en directo, ¿sabes? Y luego en el, en el chat del Telegram, pues comentaban y uh
0: -huh.
4: eh, es, lo hacemos así. Eh, luego, bueno, luego Israel por OBS lo saca y tal, no sé qué, luego saca el audio y lo sube a, al servidor y... Y es cuando se hace... Es decir, una vez que se acaba el, el directo, a lo mejor a la, a la una o una y media de la mañana, ¿eh? pues eh, se sube y se cuelga y sí. por la mañana normalmente tenéis el episodio de disponible. Apelianos a que se graba prácticamente todos los días, menos el miércoles que es el que se suele descansar, ¿sabes? Se graba todos los días. Y luego, el Reflex Podcast, uh -huh. pues eso conectarme yo con, con el móvil y unos auriculares con... Claro, que es cuando sacas a, a pistón. Cuando saco al pistón. Ahora me han regalado un oyente, mi amigo, me ha regalado un micrófono con cancelación de ruidos eh, que se conecta por Lightning al iPhone.
0: Uh -huh.
4: Está muy bien mientras no se desconecte, ¿sabes? Porque te cancela el ruido. Ahora te, parece que estás hablando dentro de un bote de mermelada, ¿sabes? pero no se oye si pasa por al lado un, una moto, no, no se oye, pero tu voz se queda. Claro, la cancelación de ruido es cortar la onda por arriba, claro. por arriba y por abajo, ¿sabes? claro y Al final, pero bueno, eh, se escucha mejor que a veces, porque claro, a veces entre que tú vas fatigado porque vas cuesta arriba, el perro está haciendo caca, ¿sabes? Yeah. Y no sé qué, pues yeah, se yeah. mete todo. Pero, pero bueno, es así. Y luego el de Istor Racing el de Mecánica Pod, que también... A raíz de Historracing, pues eh, me dio a conocer a Gerardo de Mecánica Bot, que, que ya bueno lo conocía un poquito de antes. Y, y cuando salió de la red de, de H2O, creo, se llamaba sí. la red, eh, me dijo que para continuar con el proyecto o lo hacía con él o, o no, lo, no continuaba. dije bueno, pues sí, pues, si es que a mí hablar de coches es lo que me gusta, así que venga. Estos son coches de calle, no son coches uh -huh. de... se habla de mecánica y estas cosas, y no de competición. Así que pues es otro proyecto que estoy, ¿no? Pues en el de historacin Racing es distinto, ¿no? Ya coges el, el Audacity, yo me gusta mucho el software libre, pues suelo utilizar Audacity. Lo he intentado hacer con, con Logic Pro y con otros programas, pero al final Audacity es bastante digamos, intuitivo en ese aspecto. Bueno, no es muy intuitivo, pero después de tantos años ya, pues... Claro, estás, estás hecho a él. Estás hecho a él. Es un... La vieja confiable, ¿no? Exactamente, la vieja confiable, porque es feo de cojones en la interfaz. Como sabéis, es un programa que no es tan intuitivo, pero claro, un fotógrafo que, como yo, que ha trabajado con Photoshop, que es lo menos intuitivo que puedes encontrarte en temas software, ¿sabes? y lleva Y arrastra... Eh, década, de década, de década, de los fallos desde el <risa> principio de los tiempos, ¿sabes? Y son, in, son imposibles de cambiar. Pues, claro, pues esto es así. Y, y nada, me conecto con la mesa de mezclas a Audacity, al Mac, y, y empiezo a hablar y cuando, yo que sé, me tengo que parar o me equivoco o, o tal, pues paro, vuelvo, borro, edito, e, intento hacer lo máximo. A la vez que grabo, esto lo aprendí de la fotografía. Yo en la fotografía intento uh -huh. Eh, hacer la fotografía in situ, es decir, eh, eh, poner la cámara y preparar todo para que luego a la, a la hora de editarla
2: tenga te, menos curro
4: tenga que hacer lo menos posible,
2: sabes, uh -huh.
4: por esto es así, porque siempre puedes hacerlo más o lo bestia y luego ya luego ya en postproceso pues ya subo bajo luces, sí. eh, pues tal, no sé qué, no, pues yo en la fotografía intento que la foto salga lo más parecida a lo que yo quiero in situ luego es cierto que siempre le das tu toque en el programa de edición, pues aquí en el audio es igual. Intento que el, que el podcast eh, esté lo más ya editado para luego nada más que sea cortar donde ¿no tengo que cortar, meter cabecera, música o, o yo qué sé, o alguna cuña, ¿no? Porque yo, por ejemplo, toda la publicidad que sale en mi episodio pues son de amigos míos, ¿sabes? Yo tengo un amigo que tiene un bar, pues le hago una cuña, ¿sabes? Y qué guay. a mí no me paga nada, ¿sabes? Qué pero, guay. hay unas ¿no? Exactamente. <risa> que tengo un amigo que tiene una revista de coches clásicos, pues le digo, oye, mándame una nota de audio con lo que sale este mes, ¿sabes? Y me lo manda, yo lo, lo meto ahí y ya está. No me cuesta, A mí no me cuesta nada,
2: ¿sabes? Ya a ellos les viene bien. A
4: ellos les viene bien, oye, son amiguetes, y ya está, ¿sabes? Pero vamos, que esto yo no he ganado un duro nunca con esta rasta, Qué guay, qué cartario, guay. Costeñero. Y así con todo. Entonces eh, eso más o menos como lo hago. Eh... Luego, pues lo típico, eh, intentas normalizar, normalizar, metes un poquito de compresor si si está abajo, intentas que no saturar, eh, estar siempre en menos 6, ¿sabes? Uh -huh. Y poco más, a, eh, y soltar la chapa, Y ya está. Y luego, ya, si me escuchan, y si me escucha uno o me escuchan mil, a mí te voy asegurar que es que me da lo mismo. O sea, si me escuchan una sola persona. Lo seguiría, lo seguiría haciendo con la misma pasión. Eso es algo que a veces hay personas que no lo entienden, ¿no? sobre todo el podcasting, que, que intentan que me escuche. Con, si es que a mí, si gano lo mismo, si me escucha uno, que me escuchen 10.000, si es que no gano nada con esto. Por lo tanto, a mí me da igual los que me escuchen. Yo lo hago porque me gusta, porque me apetece, porque me apasiona y porque aprendo mucho haciendo estas cosas también. O sea, que... Pues que esto,
2: es, es son los filipinos. ¿no? O sea. Esto es nuestra filosofía, sí, señor.
4: Tal cual, vamos, tal cual. Sí, sí, sobre todo, es decir, y, y tú lo sabes bien, Julián, a mí el podcasting para mí tiene que ser esto, libre, y sobre todo eh, hacerlo eh, como sea, es decir, lo importante es el mensaje lo que quieras llegar. Si tienes una mesa de mezclas como yo, porque ya lo llevo muchos años, pero yo, vamos, la mesa de mezclas no es una cosa, yo la mesa de mezclas la tengo a lo mejor hace tres o cuatro años, antes tenía un cacharrín UV, eh, USB que me costó 10 euros, donde le podía conectar el, el donde le podía conectar por USB el micro y lo y por otro lado los cascos, ¿sabes? Y eso eso siempre estaba emitía la misma la misma potencia, el Audacity siempre veía la misma onda. Luego tenías tú que el Audacity jugar para sí. subir o bajar niveles sí. y volumen, y tal no sé quién no el sé pacto. Pero que lo importante yo siempre lo digo lo importante no es eh, los medios, lo importante es el mensaje que tú vayas a lanzar. De lo que tú quieras hablar, me da igual, de lo que sea, lo que te apasione. Y sobre todo eso, que lo que hagas, que lo hagas porque te apasione. Si yo un día me veo forzado a hacer esto racing por, por por algo, malo.
2: Sí, por compromiso con una marca ya...
4: O por, o por lo que sea, malo. Sí. Malo por, porque no, porque se va a notar que luego a desgana. Y lo que yo no quiero es que esto hacerlo de gana. Para mí esto, si es que es, es, es lo que me da la vida, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, eh, ya te digo, lo importante siempre es el mensaje. Y es lo muchas veces lo que no se entiende lo que yo no entiendo del en el podcast hoy en día, ¿no? Que eh, quieren hacerlo como si fuera radio, ¿sabes? Y el podcasting es muy distinto a la radio. El podcasting no tiene tiempo. Yo veo podcasts que son súper cuadriculados con los tiempos con los, parecen programas de radio, tú escuchabas antes un programa, yo hace muchos años que no escucho la radio, pero tú escuchabas un típico programa de Onda Cero, de no sé qué, y tenía siempre las mismas secciones, los mismos tiempos, y a las 7 sí. tenía que acabarse el programa, porque tenía que acabarse el programa, empezaba otro y ya está. Lo bueno que tiene el podcasting es que, joder, si traes un invitado y te empieza a dar cosas y tal, prolongalo, si es que no te cuesta nada, si es que el podcast, o sea no, para mí eso, eso es el podcasting. Realmente. Y es, es lo bonito, ¿no? Escuchar lo que no se escuche bien, que, que no se locute bien. O sea, ninguno somos locutores de radio. No tenemos voces de la típica voz de radio tipo Carlos Herrera, ¿sabes? Que, que buenos días. ¿no? Yeah. ¿Eh? Pues aquí cada uno tenemos la voz de pito que tenemos, los medios que tenemos, y muchas, y se va aprendiendo a base de golpes. no Eso, para mí, uh -huh. eso es lo, lo bonito del podcast. Eh,
1: está claro, eh, querido Arcaich, que... Aquí el amigo Carlos, eh, pues es de, es de los nuestros, 100%. Eh, sí, 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 sí. A ver, este programa estoy seguro que no lo escuchan muchos eh, marqueteros ni paracaidistas ni tal, pero se llevarían las manos a la cabeza con todas las cosas que dice Carlos, que es un poco el, lo contrario <risa> a lo que ahora, eh, digamos que, no es que esté de moda, pero bueno, digamos que el podcasting y, y su profesionalización y, y su llegada al mainstream de y al sector y a todas estas cositas, ¿eh? ¿verdad, Carlos? Pues diga, estamos en, en otra en otra dinámica, pero yo creo que los que vemos el podcasting así, ya lo veíamos antes y lo vamos a seguir viendo igual, pase un poco lo que pase, porque es nuestro hobby, ¿no?
4: Sí, además tú no te cuentas. Mira, ahora, lo que tú me has comentado era la profesionalización del podcasting. Estas plataformas que si te pagan por tener el podcast o las que solamente puedes escuchar el podcast en su plataforma, ¿sabes? Para mí, o sea, yo, todos los original, y yo escuchaba muchos, yo, en el momento que me, no me dejan escucharlo, en mi podcast, para mí, o sea, paso del, paso de, o sea, no, o sea, no me vas a obligar a escuchar este podcast ahora en, en esta aplicación, o no, no sé, aunque no me cueste un duro, ¿sabes? Pues no, es que, es, que, es que no. Pues esto es igual. O, o pagar por escuchar un podcast. Pues mira, pues yo no lo sé. O sea, yo no sé si pagaría por escuchar historrace. Las cosas como son. Pero para mí el podcasting yo lo hago porque porque me da la gana. Y siempre lo he dicho. A mis oyentes nunca les va, no, no les va a costar un duro, ¿vale? el Escucharme. Eh, si lo lograra monetizar y ganar dinero. O sea, ¿a quién no le gustaría vivir de su podcast? A todo el mundo yo que no conozco a nadie o sea vosotros os dieran os diera un, un sueldo básico pero, por vivir de esto vamos lo firmáis solamente, estoy seguro
2: todo depende de las condiciones
4: claro pero es decir a mí me encantaría dedicarme 24-7 a Istor Racing porque podría sacar episodios todas las semanas hablar de un montón de cosas traer gente y estar pues dedicado eh, 12 horas al día a, a por y para el podcast ver, pero no es el caso vale pero lo, lo que os digo, que, que hoy, hoy día todo esto... La, esa la gente que cree que va a ganar dinero con el podcast. Pues <risa> pues eh, ser pues, youtuber eh, o twitcher o algo de eso, porque con el podcast no se gana dinero. Lo, al contrario, te cuesta dinero. Otra cosa es que lo quieras hacer como medio para que te conozcan y yo qué sé, ¿sabes? Yo como soy fotógrafo simplemente meto la cuña, o casi siempre de que soy fotógrafo, ¿sabes? Por si alguien me contrata mis servicios. Pero a ver tú, un podcast de coches... No va buscando un fotógrafo, ¿no? Pues es así. Y, y a mí eso es lo que del podcasting actual es que lo veo muy rígido, muy profesionalizado, tipo radio, tipo… porque mucha gente viene de la radio, ¿no? Y para mí, yo que sea un programa de radio que se, que, se, que se haga podcast, pues no deja de ser un programa de radio que se ha hecho podcast, no es un podcast, para mí. ¿vale? Ya me da igual que el podcast tenga feed o no tenga feed, que lo que lo emita solo, yo que sé, imagínate, en un canal de Telegram o en yo qué sé, o, en, o por privado, en, por, por WhatsApp, no lo sé. Vale, pero si tú lo que haces, lo haces porque quieres, porque no sé qué, para mí eso es podcast. y ya está. Y, y está así de sencillo. O sea, no Así de sencillo y, no a, y así
1: de complicado, eh, Carlos, porque en otros School que han venido al programa, ¿no? yo creo que Evidentemente están en este enfoque, eh, un poquito de, de ver el podcasting pues pues de manera no profesional. Eh, quizá porque a lo mejor no puedes o a lo mejor porque no quieres. Eh. Yo ahí tengo un... Y ya lo comentamos, ¿te acuerdas cuando subimos a Asturias? Tuvimos un debate ahí en el coche. Sí, sí, sí. Eh, que yo sí que dentro de, de mi concepto, eh, si a mí me dijeran, trabaja en el podcasting, no lo haría, porque digamos que para mí trabajar es una responsabilidad, o sea, es decir ganar dinero, ¿eh? es una responsabilidad y, y yo no quiero tener responsabilidades con mi hobby, porque para eso es mi hobby y yo ya tengo mi trabajo. ¿no? Pero, eh, por, aunque me dieran dinero, pero bueno, eso, yo, eso es un poquito más radical, ¿vale? O sea, lo, lo acepto. Pero sí que es verdad que ahora parece que con, con la nueva, el nuevo concepto que algunos tienen del podcast, que todo es podcast, que en cualquier audio es podcast, que nada de feed, que aquí eh, esto es eh, hemos venido aquí a ganar nuestras lentejas, que me parece muy bien, pero eh, yo creo que hay como una división. Eh, yo no sé si... Lo hemos comentado muchas veces, eh, Arcaich... Eh, y, y no tiene por qué, se puede convivir, no no sé qué opinarás, Carlos, pero el caso es que eh, parece ser que aquí tiene ya que cambiar todo. Y, y
4: no es así, ¿no? Mira, eh, para, yo como lo veo es lo siguiente. La radio eh, siempre pues, ha tenido su formato. Y es un formato que ha estado 100 años ahí en la radio y que sigue estando vigente. Yo lo que solo comparo lo que es al cine, una cosa es el cine, o las películas, otra cosa son las series. Y no es lo mismo hacer una película que hacer una serie. Y te puedes gastar lo mismo en hacer una serie o más que en una película, ¿vale? Pero el formato, tú cuando vas a contar una historia, no es lo mismo contar esa misma historia en una película, porque sabes que tienes un tiempo limitado, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, que en una serie, donde no tienes ese... Puedes explayarte más, puedes hacer de otra manera, es otra... Es otro, son otros planos, es otra manera de, de contar la historia. De Exactamente. Y sigue siendo lo mismo. Y tú sigues viendo películas y sigues viendo series, ¿no? Pues esto es igual para mí. La radio es como el típico de la película y en cambio el podcasting es todo o sea, es una serie, ¿no? Te puedes explayar mucho más en un personaje, en una, en una trama... Eh, no tienes límite de, de tener de temporadas de tener episodios no tú imagínate que tú, eh, que Juego de Trono por ejemplo te lo, te lo hubieran tenido que contar esa historia en una película de dos horas y media pues pues yo creo que no hubiera sido eh, no hubiera sido posible sin sin comerte un montón de la trama ¿vale? y, y y en cambio, en una serie, pues bueno, quitando la última temporada, que es un desastre, el resto, <risa> eh, coño, pues cada temporada tenía su trama, tenía su narrativa, tenía su, su apariencia, ¿no? Su, tal no Pues eso es el podcasting. Tú puedes, eh, puedes eh, en tu podcast puedes enfocarlo de miles maneras de explayarte de, 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 de mil historias. Además, el, bueno el podcasting es que puedes hablar de temas que jamás se tocarían en la radio. O sea, por ejemplo, esto racing, ¿no? Esto racing jamás se tocaría en una radio. Eh, vuestro podcast, tampoco se tocaría nunca en una radio, ¿no? Se, Entonces, sería muy complicado, eh, o sea, evidentemente. Sería complicado, <risas> eso para mí es lo maravilloso del podcasting, ¿no? Que, que yo que sé, que puedes hablar temas que jamás, jamás, jamás hablarías en o hablarían en una radio o que no fuera como pff, algo anecdótico. No, pero aquí sí bueno entonces eh, quedamos convenimos
1: que eh, esa regla no escrita de, de algunos marqueteros de que un podcast tiene que durar eh, poco <ríe> no, 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 la, no la cumplimos no la cumplimos casi ninguno
4: <ríe> Que tiene que durar poco no. mira mis episodios y en la pelea nos pasa lo mismo en la pelea nos tenemos episodios de 8 horas ¿eh? los episodios uh. más descargados son los que más duran espectacular los que más duran y cuanto más dura, más descargas tiene, mejores comentarios y mejores de todo. Es sí. Mentira, o sea, que es lo bueno que tiene este formato. Leche, que tú puedes ser puedes aquí las horas que quieras, ¿sabes? Eh, pues eh, en historia es igual. Si hago un episodio de dos horas, bien. Si lo hago de cuatro, mejor. Y si lo hago de diez, mejor que mejor. <risa>
1: ¿Eh? <risa> es que es buenísimo yo es que con lo, de, con lo de la duración de los podcasts es que es espectacular porque es lo, es lo, que, dice, es lo que dices tú ¿eh? Yo entiendo que haya gente que nada más que tenga 10 minutos. Es lo que dices tú. Claro. Que lo, pero luego como la gente dice no, es que tengo un poco de tiempo y no sé qué. Joder, pues para eso lo paras y ya sigue luego, ¿no? O sea, bueno,
4: lo sigues escuchando. Claro. Lo puedes escuchar a uno por cinco. En mi podcast lo puedes escuchar a, un, a uno por cinco, que no pasa nada. Yo no tengo música, no no tengo no puedes. Igual que esto. El podcast ha hecho para escucharlo, mira, si a <risa> ti <tú> te apetece <aprecias risa> escucharlo <risa> a, uno, a uno y medio, lo escuchas ni medio. Mira, yo tengo un amigo que es ciego, que también está peleando, no sé, que el lucas bueno pues lucas el voiceover que como es ciego le va diciendo todo el teléfono va a una velocidad que yo no lo ya. entiendo yo soy, pero, ya
2: lo he visto yo en algún invidente también
4: pero él lo entiende perfectamente claro. ¿sabes? claro, bueno pues ya está pues pues esto es igual el podcasting si tú eres capaz de entender a la velocidad que tú lo quieres escuchar me da igual y si un episodio de un, de dos, tres horas te lo te lo, te lo zumas en una hora Mejor para ti, porque te vas a poder luego meter mejor el Ya está. Yo en eso sí que no soy nada talibán.
2: Yo, yo defiendo lo otro.
4: debate Es un debate potente ese que además hemos tenido
1: en el grupo de Telegram, ¿verdad, sí, Kai sí. Hace poco. Sí, 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 eh, sí. En el sentido de la velocidad de... Yo
2: defiendo escucharlo como... Bueno, a ver, es que también habrá gente que no piense en la cadencia como está hablando, pero si, si el podcaster lo hace con un propósito, yo pienso que el, el acelerar la velocidad pues le quita mucha gracia. Bueno, tiene su sentido. Bueno, son, son 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 maneras de…
4: No, yo te hablaba que mi, que mi podcasting me da, me, me da igual si me escuchas a uno que a dos. Uh -huh. Lo importante es que tú conozcas ese piloto, esa carrera o ese coach o lo que sea de la historia. sí y Sí, 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 te... sí,
2: sí, te entiendo. Si esto ya lo digo yo ya más como… Como preferencia, como escuchante. Como escuchante,
4: sí. A mí, yo también...
2: O sea, yo ahí ya voy a escuchante. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo prefiero escuchar a uno por... Pero eh, también digo que cuando un podcaster publica su podcast ya no es suyo, sino es del escuchante. <risa> y el escuchante hará lo que quiera con el audio. Eso es o sea, así. si me quiere escuchar a, a uno por, uno con cinco por o a dos por, que me escuche, ¿vale? O sea, me parece bien. <risa> pero porque ya el podcast ya no es mío, ya es suyo, ¿vale? Entonces, que él haga lo que quiera con él, pero yo escucho a uno por. Pero bueno, cada uno escucha como quiere, yo creo.
4: Eso, eso que has dicho es muy es muy cierto. El podcast, en el momento que sale, que lo que los metes en el feed y sale, ya no es tuyo. Ya pertenece al claro, que la escucha. Entonces, ya ahí. Eh, en fin. Tú, no, tú ya se fue tu hijo, ya no, ya no vuelve. <ríe> muy bien, querido
1: Carlos. Oye, pues eh, estaríamos eh, horas y horas hablando <ríe> contigo de podcasting. Ah, no, ¿eh? las las que... haga... Las, Las que, que haga quieras. falta, pero no, eh, tengo, no en algún momento problema. hay que cortar esto, Arcaich, porque hmm. eh, es así, porque si no, no nos vamos a comer. Eh, así que, eh, oye, que muchísimas gracias por haber venido a, a los filipinos, querido Carlos. y
4: A vosotros por invitarme, y sobre todo ahora que habéis cumplido un año.
1: Sí. Sí, <risa> ya, ya somos ahí, año. estamos ahí a pico y pala, ¿eh? y De yo diciendo
4: sí. pero esto no me van a invitar nunca pero esta gente no me va a invitar nunca. <risa> y al
1: final oye <risa> al final ahí has caído
4: claro que sí he caído he caído ¿eh? porque me, me parece me parece un proyecto muy bonito vale el que hacéis os animo a que sigáis haciéndolo y sobre todo a, a dar a conocer podcast que a lo mejor pues son, son difíciles. porque claro hay tanta hoy tanto los marketingianos estos tapan tanto hueco que ya no quedan huecos para, para podcast pequeños como instagram libres y estas cosas, ¿sabes? Bueno, Así no que... tan no tan pequeño,
1: ¿eh? No tan pequeño, Carlos, que te, que, sí, que te eh, escucha, pequeño. te escucha muchísima gente. Eso es, Sí, cada día más, pero eso pero eso no deja sí. de ser un,
4: pro, un proyecto libre total, que eso sí, eso sí. Eh, sin, sin ninguna atadura, ningún gran medio, ni a ninguna cadena, ni a estas cadenas de podcasting que jugaron a hacer radio, ¿sabes? Un día, y esas cosas. Así que. Así que nada, que muchas gracias.
1: La independencia por bandera, eh, querido Carlos. Eh, un fuerte abrazo y hasta la próxima, compañero.
4: Vivo al podcast libre. Cuídate. Muchas gracias.
2: Los últimos de Filipinas. Porque otro podcasting es posible. Y
1: ya nos vamos, gente people. Aquí en Los últimos de Filipinas, Despedida. ¿Eh? Un poquito de feedback, que no falte Y nuestros queridos y nunca bien ponderados Métodos de contacto Bueno, señor Arcaich eh, Otra vez eh, Y ya van 14 eh, 14 eh, momentos de disfrute Máximo grabando <risa> Nuestro podcast, ¿verdad? Pues sí,
2: pues sí, pues sí y los que quedan.
1: Bonito. Eh, bueno, feedback. Feedback que tenemos mucho, mucho esta vez. Eh. Pues venga. Eh, lo cual está muy bien. Venga. Eh, primero, me comentaba una amiga eh, que escucha nuestro podcast, eh. saludo para mi querida Ana, que es una lástima que hayamos empezado a comentar en eh, la intro del programa las recomendaciones de los últimos fichajes filipinos y que no hiciéramos lo mismo con los primeros integrantes del club que evidentemente tiene el mismo derecho claro. ¿eh? y tiene ah, toda la razón y, y tiene toda la razón con lo cual tenemos que habilitar a Arcaids alguna habrá que replantear sí. sí habrá que hacer un replanteo de cómo de cómo venimos presentando a los filipinos y cómo integrar quizás no sé si poco a poco por goteo ya veremos eh, cómo sí. lo hacemos pero sí que un dos
2: y dos hasta llegar a, a donde, sí. nos, donde empezamos o correcto algo así. correcto
1: cogemos tu idea ana ¿eh?
2: y por Twitter el tipo muy despreciable, que a ti te encanta, te encanta el nick de este hombre, que es un gran oyente, es la espectacular, verdad, sí. eh, nos dice sí. que, que, bueno, nos retuitea mucho, y está siempre ahí, siempre ahí, y nos, nos ha dado un podcast de estos uh -huh. títulos que a mí tanto me gustan, y, y es que no puede pasar desapercibido este podcast, que es Cagando Gloria, que <risa> Es que, y la portada, bueno, la portada es maravillosa, es un váter sí, sí, sí. muy limpio, muy perfecto, con unas flores saliendo eh, de, es, de la taza es, del váter. espectacular espectacular. Es sí, 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 sí. espectacular. Eh, es un podcast fruto de la digestión un tanto pesada, eh. pero con buenos resultados.
1: Bueno, pues habrá que darle una oportunidad, cagando Gloria, eh, y posible, posible <risa> filipino, por supuesto, que no falte, sí, sí. que no falte. Bueno. Nuestra queridísima Teresa, eh, la jefe de Rima estrena podcast. Está de estreno. Estrena podcast, sí. eh, diccionario indiscreto. Eh, desde aquí, por supuesto, apoyamos el proyecto, eh, jefe de Rima, con la firma y el estilo habitual de Teresa, que seguro que, que lo va a petar. Eh, os, os dejamos aquí en las notas el... Ya para que lo vayáis siguiendo y seguramente en cuanto tenga unos poquitos programas, pues filipino al canto.
2: Pues sí, querido, sí,
1: sí. querido Arcaich. ¿eh? Eh, sí, sí. Ya ha publicado el, la letra A, ¿eh? porque es un diccionario que va publicando letra a letra un poquito. Es una, un podcast personal de la Jeférrima. rima. Sí. Una, mezcla, una mezcla, quizás, de una gata curiosa, por ejemplo, de, de invita a la casa con, con unos efectos personales, que era un podcast que, que tenía ella personal históricamente, ¿no? O va, o va a gustar mucho.
2: Y bueno, seguimos con el amigo Javier Romero, pues otro, otro que tiene papeles, ¿no? Y pedigrí, ¿no? Hombre. Del podcast Soliloquios. Histórico. Que nos ha regalado una maravilla, que además puede que nos sirva un montón. Uh -huh. Es una recopilación de podcasts en español que se publicaron en 2005. Total. No. O sea, esto, esto tiene polvo ya, ¿eh? <risa> Son... 20 gigas, eh, bueno. 20 gigas brutal. de podcasting viejo y maravilloso, con listado y todo. O sea, ya mejor no te lo puedo poner.
1: He empezado a descargármelo, ¿vale? Digo, porque claro, 20 gigas. O sea, fin, necesito casi un disco duro jo solo
2: para eso. Es que, es que date cuenta cuántos episodios tiene que haber ahí, porque en MP3, recordemos que, que ocupa un poquito. Tiene que
1: ser brutal. Entonces el amigo Javier Romero lo ha compartido para todo el personal y es que, como dices tú, nos va a venir muy bien para los old school, ¿sabes? Sí, señor. Así que ahí estamos, ¿no? Bueno, en Twitter, como siempre, saludos a escuchantes que nos loan ¿eh? De manera bastante inmerecida, pero muchísimas gracias Entre ellos los gallegos de Facemos Historia Un podcast de historia gallega y además en gallego uh -huh. Muchos saludos para ellos también eh, El amigo y filipino Alejo de Ática Podcast también Sergio Fernández que nos agradece que descubramos el mundo Pocket Cash ¿eh? siempre está muy bien Sí,
2: los podcasters, claro, el que está, no está metido, pues igual solo se piensa que se puede escuchar en Evox y Spotify Sí, sí,
1: y además tiene la ventaja de, de que se sincroniza con web y tal, bueno, uh -huh. es fenomenal y Antonio Ortega, también, que nos pone como referencia para estar al día en el podcasting. ¿eh? No somos dignos. Muchas gracias, querido Antonio. No
2: somos dignos, pero las sobaditas las de espalda nos gustan. Ahí nos gusta <risa> siempre. Ahí
1: está. El ego podcastero que no falte. <risa> <risa> y en Telegram también, ¿verdad, querido
2: Arcaich? Pues sí, en Telegram el grupo pues sigue eso, sigue con muchísima eh, actividad, debates sanos. Eh, puedes estar de acuerdo o no, pero nunca hay una palabra más alta que la otra. Ahí estamos. Y, y bueno, pues que que se le ha gustado la investigación de, sí, sí. de lo de las estadísticas de iVox. E Espero que así nadie pierda dinero <risa> como lo perdí yo. Y... Y eso que, que se habló, lo último, no sé si recuerdas, que si un podcast grabado en un sofá <risa> es un podcast oh, bueno. o si necesita para llamarse podcast estar grabado en una mesa. ¡Qué bueno! Cuanto eh. más dura y menos confortable, mejor. Mejor. Eh, eso, ¿no?
1: Ese melón lo, lo ha abierto José Viva ¿verdad? Eh, eh, sí, sí. Ahora no solo hace falta eh, que un podcast tenga fit, sino que tenga que grabarse en una mesa, porque si no,
2: ya no es sí, un sí, podcast. Pa. Va a haber que sacar una, una nueva norma que, que en, la, en, la en la portada del podcast aparezca sí. la mesa en la que es grabado ese podcast ahí, para ahí. ser considerado como tal. Y luego los debates sí, habituales, Sí, ¿verdad? lo de siempre. Lo sí, loops. Los loops para arriba y para abajo. <risa> Más todo. Ahora a ver si se mete el bleeding. Sí, sí. Eh, radio versus podcast. Bueno, pues no nos aburrimos. Cuando te despistas tienes un montón de mensajes sin leer. Y, y bueno, bueno. El, el que se quiera unir pues bienvenidos.
1: Bienvenidos eh. sea. Sí, sí. Está. Tenéis las puertas abiertas del grupo. Y luego ya tengo aquí apuntado en el guión Archive pre Prescriptor de la P4. Eh...
2: Sí, sí. Voy a tener que sacar un enlace afiliado. <risa> bueno, tampoco es que, que, que se lo esté comprando millones de personas. Bueno, ¿no? bueno,
1: o sea, pero ya se lo va comprando pero gente. Pero igual,
2: y, sí, igual este para Friday y alguno aprovecha. Y bueno, pues el, la cuenta de Twitter de Estado Civil Motero. Pues ahí está. Pues me. me me mandó hace un tiempo un mensaje de que tenía él una grabadora que para aquí vaya y que no eh, había cosas que no podía hacer y bueno, pues parece ser que, que esto que le ha dado vueltas y de repente pues me sorprendió con un mensaje en privado que me decía, eres una mala influencia y la captura de pantalla del pedido de la P4 a amado <ríe> y también tenemos al, al host de Diario de Argifonte creo que lo he dicho bien sí que está dudando, hemos estado hablando por Mastodon, eh, que está dudando entre la Zoom H6 y la P4. Pues la Zoom H6 tiene más entradas, es más bonita, pero yo la veo más para grabar eh, en personal. Si quieres hacer algo en remoto no, no tiene tantas posibilidades o ninguna con respecto a la P4.
1: Ay, 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 Arcaich, que es que cualquier día llega a Zoom y, y, y nos pone aquí un dinero. Sí, y me pone un camión de billetes. <risa> y, y, y tal. Seguro, eh, que, seguro que eso eh. pasará. Bueno, bueno, bueno. de Ratas, eh, curiosamente, no hay ninguna apuntada, eh, Arcaich.
2: Y eh, ninguna esto, habrá habido, o sea, porque somos así de buenos.
1: Bueno, ya estamos un poquito aprendiendo, eh, y sí. o, o eso, o que Agustín no se ha escuchado <risa> o, el último... <risa>
2: <risa> puede ser, puede ser, puede ser Que sí. no lo haya escuchado O, o que ya pasen de, de que sí. metamos tanto la pata Que digan, bah, bueno. ya es como Como gritar al sol En eh,
1: fin, eh, como siempre Tu Fantasy Factory Ahí dándole
2: Pues ahí seguimos con el 15 minutos semana tras semana uh -huh. Hay semanas más complicadas para sacarlo Pero sale Aunque sea sobre la bocina y a las 2 de la mañana Del martes, bueno, de, ya del miércoles Editando y subiendo Pero, pero ahí está Madre Lode también ya está grabado casi hasta Navidades. Y pff, por comentar, por lo mismo de siempre: sí. la vida y a ver si nos juntamos de una santa vez.
1: Sí, sí, sí. Pero ahí el 15 minutos, ahí pico y pala, ¿eh? O sea, no, no falla, no falla. Sí,
2: sí, el, el 15 minutos no falla. No falla, no, no falla. falla.
1: Fenomenal, oye. Bueno, pues nos vamos a ir, eh, gente people. Ha sido un placer, un placeraco, como siempre. Y bueno, sí, método de contacto, ¿por qué no, Arcaich? ¿Por qué no? Venga, dale.
2: Pues en Twitter e Instagram, @ultimosfit ahí encontrarás la lista de los filipinos en Twitter y en Instagram pues verás las portadas maravillosas que tienen pues, los integrantes de la lista. Uh -huh. eh, nuestro feed, pues últimos filipinas que es importantísimo porque como hemos cambiado de hosting, no vas a tener que hacer nada ya que tenemos este... Ahí está este proxy de feeds nuestro blog últimosfeed.blogspot.com y ahí encontrarás el fichero PML para que te lo descargues y en un solo clic tengas toda la lista de los filipinos si todo esto te parece demasiado para acordarte pues tenemos el link tree que entras en, en cualquier lado de todos estos que he dicho y ahí te van a aparecer todos los enlaces hay
1: uno detrás de otro para que los disfrutéis, créditos, nuestro hosting es Red Cycle, que además eh, va bien de momento, ¿no? Eh,
2: querido Arcaic. Sí, yo de momento no tengo ninguna pega.
1: Bueno, vamos a ver qué tal lo implementamos en los Filipinos. Locuciones, nuestra queridísima y nunca bien ponderada Andrea Sisona, música de Viejo Den. Y, por supuesto, eh, somos Creative Commons, igual que las músicas de, de este grupo. Reconocimiento no comercial, compartir igual, 4.0 internacional. Querido Arcaich, un placer y un honor, como siempre, galvar contigo. Como
2: siempre. Un fuerte abrazo. Y, y, y hasta el próximo. Y hasta
1: el próximo, si todo va bien, dentro de 15 días aquí, los últimos de Filipinas. En vuestras orejas y en vuestro corazón. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa.
2: Agur.
0: ¡Suscríbete